0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 201 und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Der Andreas.
1: Hallöchen.
0: Der Basti. Hi. Und der Kevin. Hi. Ja, wir finden uns hier zusammen und das erste Wichtige ist heute nicht ein Smalltalk, sondern etwas Historie. Andreas, weißt du, wer in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre?
2: Nein. Bestimmt ganz viele Menschen, oder?
1: Bestimmt ganz viele. Also, ohne Witz alle, die Alle, die heute vor 200 Jahren geboren worden sind.
0: Nee, das Ding ist, ich habe wirklich jemanden gesucht, der heute vor 200 Jahren geboren wurde und weder die englische noch die deutsche Wikipedia hat jemand rausgeworfen. Deswegen habe ich dann einfach jemanden genommen, den ich einfach so gefunden habe und zwar Karl Hindenburg. Und Marco, was meinst du, ist er verwandt mit dem anderen Hindenburg, der mal Reichskanzler war?
2: Nein, das glaube ich nicht.
0: Ist er auch tatsächlich nicht, soweit ich das in meiner Intensivrecherche herausgefunden habe. Aber er wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden, war der erste Präsident des Deutschen Radfahrerbundes und hat eine völlig neue Sportart aktiviert und erheblich zur Popularisierung des Fahrrads mit einem völlig neuen Industriezweig beigetragen. Junge, und wenn ja, wir den nicht geupdaten. Ja, dann würden wir heute nicht über Fußball reden. <lacht> und der Chefredakteur der Leipziger Tschüss. Zeitschrift... Stahlrat, ich finde das einen großartigen Namen für eine Zeitschrift. Stahlrat? Hieß die so? Laut Wikipedia ja. Ähm, kritisierte, kritisierte die Verschwendungssucht des ähm, Präsidiums in dem Verband worden war unter Hindenburg, ähm, dass sich selbst extrem hohe Gelder aus der Verbandskasse hat auszahlen lassen. Ich würde sagen, das läuft fast so wie, bei, wie beim Paracast.
3: Ich hätte jetzt gesagt, du sagst wie beim DFB.
0: Stimmt, Alter. Also, die, die, die Stahlvorlage habe ich nicht umgesetzt, verdammt. Um,
2: weißt du denn, wo der Karl Hindenburg geboren wurde?
0: Nein, Marco, erzähl's mir.
2: In Magdeburg.
0: Ganz genau, wunderbar. Das ist doch ähm, ein quasi ein Gruß an ähm, unsere Magdeburger Freunde. Und ja, also 200 Jahre, man wird öfters mal 200 im Jahr 2020. Die einen werden's, die anderen nicht. Und damit sind wir quasi mittendrin in unserer Folge, wo wir. Ich hätte auch wir denken
4: haben, können, Wilfried Winke wäre so alt geworden.
0: <lacht> das, werden, das werden andere in vielen, vielen Jahren. Sprechen oder auch vielleicht über uns, wenn wir werden. Schade, Dateien. dass das
4: nicht geworden ist.
0: Ja, ja. Okay. Dann, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zum ersten Teil über. Und ja, wir haben ja recht lange gewartet, bis wir hier mal wieder aufgenommen haben. Hm, Kevin, woran lag es denn, dass wir so lange nicht aufgenommen haben?
4: Pff, an euch. <lacht> 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 äh, pf, keine Ahnung, also wird sich A nicht so ergeben, die Lust war bei dem einen oder anderen mal mehr, mal weniger da und dann eher weniger und äh, Kack-Corona, Kack-Geisterspiele, äh, blödes Saisonende, unwürdiges Saisonende, ja, viele Sachen kamen so zusammen, ne? würde ich sagen. Hm. Hat so ein bisschen die, die Stimmung getrübt und auch die Lust ähm, auf den Fußball so könnte man das glaube ich ganz, ganz knapp zusammenfassen.
0: Andreas, wie viel Lust hattest du dann zwischendurch mal aufzunehmen oder findest du, dass wir gerade vielleicht genau den richtigen Moment finden, um uns mal wieder zusammenzusetzen?
1: Also ich meine, Bock habe ich schon, definitiv, aber es ist ähm, ich weiß nicht, Corona hat mir Fußball so unfassbar madig gemacht. Ähm, also, wo das alles noch aktiv war, wo die ganze Saison noch gelaufen ist, da hatte ich definitiv irgendwie keinen Bock, vor allem, weil die Saison für uns ja auch, ich sag mal, sehr unrühmlich zu Ende gegangen ist. Ähm, es gab viele Niederlagen, es gab viele Klatschen, es gab eigentlich nichts mehr, wo wir dann groß noch was gerissen hätten. Ähm, das heißt, sportlich gab es dann jetzt auch nichts Großes mehr zu besprechen. Es ist dann so gekommen, wie alle Experten dann gesagt haben. Und ähm, ja, also wo die Saison zu Ende war, da war ich einfach nur froh, dass es zu Ende war und da war ich eigentlich ganz froh, dass wir nicht aufgenommen haben, weil da hatte ich persönlich nicht so Bock drauf und ich glaube, jetzt ist ähm, so ein bisschen Zeit vergangen. Ich denke, da jetzt können wir so langsam wieder anfangen, darüber zu sprechen.
0: Marco, hast du denn gerne direkt nach dem Abstieg eine Folge aufgenommen oder kommt dir jetzt auch der zeitliche Abstand ganz ähm, gut entgegen?
2: Ach, Ich finde das schon gut, dass man da jetzt ein bisschen Distanz zwischengebracht hat. Ich meine, man hätte vielleicht noch ein ja man hätte es vielleicht ein tacken früher machen können dass äh, die distanz nicht so groß ist aber also bis so vor ein zwei wochen hatte ich ja auch eigentlich überhaupt keine lust auf irgendwas mit fußball und äh, meine lust zum fußball ist eigentlich mit den relegationsspielen wieder so ein bisschen angefangen weil die habe ich in der tat mir mal angeschaut ähm, also fast alle und fast komplett und äh, das hat wieder so ein bisschen bisschen die Lust am Fußball geweckt, auch wenn ich die Ergebnisse ein bisschen schade finde, aber das ist ein anderes Thema.
0: Hat denn dich auch die Lust am parler ja wieder, wurde die auch geweckt vielleicht durch den einen oder anderen, der uns auf Twitter angeschrieben hat, denn es gab doch einige, die sich dann so ein bisschen sagen wir mal nicht beschwert haben, aber die wissen wollten wie sieht es jetzt eigentlich aus, hat das auch ein bisschen dazu beigetragen?
2: Ja klar, den Stein ins Rollen gebracht hat äh, ja ein Twitter-User, der unter den Post, ich weiß gar nicht welcher Post es mehr war, geschrieben hat, äh, ob das denn jetzt alles wäre und ob der äh, Pada cast denn an Corona gestorben wäre. Ähm, ich habe den, den Tweet aber gar nicht mehr. Hast du den gerade zu Fichte war?
0: Leider also. nein. Hm.
2: Mist. Hat, hat denn jemand den... anders?
4: Ne, so auf jeden Fall Markus, ne?
2: Was Markus? Lütgens, ne? Der heißt doch ja. da so oder nicht?
0: Ich glaube, es war noch ein anderer, der auch dazu getwittert hat. Es Puzzle, war echt...
2: Puzzle, Puzzle heißt er. Der Markus Markus Lütgens hatte dazu geschrieben, genau, ob er gestorben ist. Und dann hat der Puzzle, Puzzle 75, @Puzzle75 auf Twitter geschrieben, ich hatte eine Folge zum Abschluss der Saison erwartet. hat uns alle angeschrieben. Stimmt. Und das war in der Tat der Stein des Anstoßes, warum wir heute Abend hier zusammengekommen sind, glaube ich, oder?
0: Ich glaube auch so ziemlich, ja, das war so der Tweet, der auch bei uns stimmt, in der genau. Gruppe diskutiert wurde, wo wir gesagt haben, nee, stimmt, eigentlich hat er ja recht und eigentlich äh, müssen wir uns da dieser Meinung anschließen und sollten jetzt doch noch nochmal was aufnehmen.
2: Genau, vielen Dank, Puzzle
0: 75. Ja. Liebe Grüße gehen nach Paderborn, zumindest von hier, wo ich nicht in Paderborn bin, denn ich war schon ewig auch nicht mehr in der Stadt, das ist mir gerade aufgefallen.
2: Ist wie Alles wie immer. Steht noch alles? Ja, lieber Berg ist gesperrt. Warum? Weil da gebaut wird.
0: Haben Sie Und jetzt kein Liburi, Liburi ist? Ist. Genau. genau.
2: Baum da Liburi mal. ja immer gesperrt, ne? Genau. Nicht, dass man aus der Übung kommt.
0: Und jetzt macht na, man da halt na, eine Baustelle na, na. als ähm, Erlebnis-Spielplatz statt irgendwelcher.
4: Ja. Man, man möchte Liburi digital pushen. Hm. Hm.
1: Echt?
3: Ist da nicht das der SCP heute nicht. sogar um 19 Uhr oder so zu Gast? Habe das ich irgendwas so im vorbeifliegen gelesen? Ich will mir das aber auch nicht angucken. Und es gibt, ach ja, Stefan, es gibt einen neuen ersatz freizeit äh, Kirmes Park, aber ist jetzt auch nicht so. Wir machen noch Der mal. Tivoli. Ich habe erst gedacht, äh, Alemannia Aachen spielt wieder. Oder weiß ich auch nicht, <lacht> kommt nach Paderborn, als sie den Tivoli hier angekündigt haben. Naja.
0: Soll ich mal erzählen, wie die tatsächlich auch denken? Um, stimmt, ja, du, Kevin, als alter Aachen, da muss auch sowieso beim Tivoli sofort immer an Aachen denken. Absolut. Soll ich mal meine Geschichte erzählen, wie ich betrunken auf einer Baustelle in Paderborn rumgetont bin? Ja, ja, ja. gerne. Das, also, das ist schon bestimmt zehn Jahre her im Studium. Ich war mit jemandem unterwegs und wir waren auf, auf dem Rückweg, glaube ich, von keine Ahnung, irgendwo feiern, trinken, wie auch immer und der kam auf die Idee, auf irgendeine Baustelle da zu klettern. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, auf jeden Fall ähm, sind wir da irgendwie rein und waren dann auch irgendwo ähm, in, diesem, in dieser halben Baustelle auch pinkeln, weil ich musste echt dringend auf Toilette, aber irgendwann kam auch die Polizei da entlang und wir hatten echt Schiss, dass die irgendwie ähm, angerufen wurden, weil die Leute auf der Baustelle sind und die uns dann irgendwie ja, da einkassieren oder wie auch immer. Zum Glück waren die wegen irgendwelcher anderen Sachen da, die haben auf jeden Fall da gehalten, weil die wegen irgendwas, glaube ich, gerufen wurden, zum Glück nicht wegen uns.
3: Ja, könnte ich jetzt? Wo war das denn, an welcher Baustelle? Boah,
0: ich weiß es nicht mehr, es ist wie gesagt zehn Jahre her, ich war betrunken und das ist halt auch nur, eigentlich ist es nur sehr, sehr unvernünftig, weil ähm, man sollte ähm, betrunken nicht auf irgendwelchen Baustellen ähm, herumtonen, ähm, das würde ich heute vielleicht nicht mehr machen.
3: Ja, ich habe eine ganz ähnliche Geschichte, die auch vor ungefähr zehn Jahren, vielleicht neun Jahre. aber ist egal. Genug True Crime. Du hörst ja immer so gerne True Crime Podcasts, oder? Sehr, sehr gerne, ja. Aber das, ja. Ist, das, das ist eher
0: True Dummheit, die ich da irgendwie an den Tag gelegt habe.
2: Aber normalerweise nimmt man sich doch Andenken mit von solchen Sachen.
0: Boah, ja. Ich, also, doch irgendwann, also in unserer WG waren auch diverse Sachen, die von der Baustelle, glaube ich, mal, ähm, um, Jemand mitgenommen hat. Ich nicht. Ich habe sowas nie gemacht, aber andere Leute haben irgendwelche Barken oder so mitgenommen und die standen da. Ja, die irgendwie. sind aber
3: extrem nervig, wenn die Lichter oben drauf haben, weil die ja durchgängig am Blinken sind, wenn du die irgendwo hinstellst. Also es gibt nichts Nervieriges, als so ein Ding in der Bude stehen zu haben.
0: Aber wir hatten eine, wo das Licht oben nicht mehr dran war.
3: Ja, das ist natürlich. Dann ist es aber auch nur eine, eine halbe <lacht> Trophäe da quasi. die
4: zwei Experten.
0: Ja, Kevin, was steht denn bei euch in der Wohnung an, ähm, an geklauten Utensilien?
4: <lacht> also. Hallo, hier wird doch nicht jetzt geklaut. Hab ich hab ja, jetzt habe ich ja keine Wohnung mehr und das, äh, nee, also ich bin aus dem Alltag raus. Erstens bin ich nicht mehr betrunken, zweitens gehe ich nicht mehr auf Baustellen. Auch nicht. nicht. Weiß ich nicht, ergibt sich irgendwie nicht, treffe ja niemanden mehr. Was ist denn mit den Ortseingangsschildern, hast du
1: die nicht mehr bei dir hängen im Wohnzimmer?
2: <lacht> du
1: meinst die mit Bundesliga Stadt
4: von der
2: Hon, ja? ja, genau. <lacht> und die anderen.
4: Und die anderen. Äh, nee, von die Bielefeld. <lacht> ein Kollege von mir hat mal einen Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt geklaut. Äh, besoffen, volltrunken mit zwei anderen Kollegen. Und zwar nicht ein, der zufälligerweise auf dem Boden stand, sondern nein, er ist extra auf den Wagen oben drauf geklettert. Man hat den, der mit der Lichterkette auf so einem Wagen drauf heruntergeholt.
0: Ja, so natürlich.
4: Ja, natürlich kam auch die Polizei, weil die mit dem leuchtenden Tannenbaum durch die Stadt getorkelt sind. Und dann, haben die sich, dann haben die sich auch erst noch versteckt. Mit dem Tannenbaum, ja? Äh, der, nee, hinter irgendeinem Der eine Kumpel, der volltrunken war und nicht ge, gepackt werden wollte, hat dann gesagt, wo die anderen sind. In der Hoffnung, dass er quasi freigelassen wird. Also der <lacht> Maßball,
3: <Grundzeugen> Genau,
4: <lacht> ja. Also da weiß man, was für einen Alkoholpegel die hatten. Aber ähm, wenn die das erzählen, hört sich das auf jeden Fall sehr lustig an. Und die sind auch noch nach wie vor befreundet. Also sie haben es dem anderen nicht übel genommen.
0: Okay, ähm, Marco, wenn wir zu fünf hier im Empower einen weihnachtsbaum klauen, wer ist denn hier der ähm, Mensch, der alle verrät, wenn, das, äh, wenn der Strafreiter davonkommt? Du. Ich? ich? Du. Hätte ich auch gesagt. <lacht> Okay, also Oder? Moment, ihr seid euch einig? Gibt es jemanden, der ja. nicht für mich stimmen würde? Ich, danke für euer Vertrauen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass wir uns auf dem Weihnachtsmarkt sehen können in Paderborn, dann, ähm, dann diskutieren wir das mal aus und gucken mal, was dann wirklich passiert.
3: Ja, ich vielleicht auch. sogar mit, mit ein paar englischen Wochen vorneweg, ne?
0: Ja, die, die, zu dem wir nicht ein Stadion können. Aber lass uns doch mal ähm, dann zum Fußballerischen übergehen und mal gucken, was die Saison 1920 so los war und ähm, ich habe mir viele Podcasts angehört von anderen Fußballvereinen und ähm, was ich sehr, sehr ätzend fand, oder was ich, nee, das ist jetzt ein bisschen zu sehr ähm, Kollegenschelte, aber was, was überhaupt nicht mein Geschmack ist, ähm, quasi die ganze Saison nochmal durchzugehen, das ist, ähm, gerade wenn wenn du eigentlich schon das ganze Jahr über jedes Spiel beackert hast, muss man nicht nochmal, ich würde eher so, sagen wir mal, oh punktuelle Highlights ähm, und Lowlights raussuchen, wenn für uns das alle okay ist, oder wenn jemand bei Spieltag 1 am Anfang?
3: Also ich glaube, so ein Abstiegsjahr ja. ist generell auch nicht so erstrebenswert da, also jetzt unabhängig, ob es die Bundesliga ist, aber äh, das ist ja schon besser, wenn man nur die Highlights raussucht
0: oder Lowlights. Dann machen ja. wir das doch so. Dann, dann würde ich sagen, ich habe ja so ein paar Kategorien mal rausgesucht. Ich habe euch das ja vorher in der WhatsApp-Gruppe geschickt und hoffe, dass ihr euch fleißig bereits ähm, Notizen gemacht habt und hier sofort überall Antworten nennen könnt. Und mh, wie, wie, ich wollte, welchen Modus ich jetzt am besten mache. Ach, wir fangen erstmal einfach an. Dann gucke ich mal, wie ich das dann vielleicht ein bisschen variiere, dass wir nicht zu sehr abarbeiten. Und zwar fangen wir doch mal an mit, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem besten Spiel, was wir vom SCP gesehen haben. Also was war, ich würde mal sagen mh, ja, vielleicht sogar sportlich das beste Spiel, was wir geliefert haben. Marco, machen wir einen ersten Aufschlag. Was ist denn das, was du hier in, ins Rennen schicken würdest? Welche 90 Minuten waren denn besonders gut bei uns?
2: 90 Minuten? Da musst du ja aus mehreren Spielen was zusammenschneiden. <lacht> also ganz schwierig. Finde ich, das ist... Ähm also ich fand eigentlich kein Spiel wirklich überzeugend, muss ich sagen.
1: Ne, also nicht über 90 Minuten, ja.
2: ja das ja.
3: war... Was ist mit Freiburg? Also, also auswärts in Freiburg? Ja, ja,
2: Hat mich das überzeugt. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Ich glaub, so sagen. Ich ich habe es geguckt. Ähm,
1: Dann haben wir 30 Minuten in Unterzahl gespielt.
2: Ja, Ach, aber eher stimmt. Eben. Ja, stimmt. Ja, stimmt, der stimmt, der stimmt. Ja, ich erinnere mich wieder. Oh, das ist ja, das war ja noch hinrunde, zur nee. Runde, oder? Nee, nee, das war Anfang Rückrunde, ne? Das
0: war Stefan? der letzte Sieg, den wir gefeiert haben in der Saison im März, im äh, März sag ich, im Februar. <lacht>
2: oh. Echt? Mhm. Ja gut, dann war das mein, mein Highlight. Also, genau. Obwohl du es nicht hast. Dann würde ich das nennen, aber ich finde, es gab eigentlich kein Highlight. Also mich hat eigentlich nichts überzeugt. Gut, Freiburg scheint euch überzeugt zu haben, dann hättest du mich bestimmt auch überzeugt, wenn ich es geguckt hätte. Aber ansonsten fand ich wenig Spiele wirklich überzeugend. Also Ansätze waren immer gut, also Dortmund erste Halbzeit und solche Sachen. Ähm, Leipzig zweiter Halbzeit, wenn du die passt, dann äh, spielst du Champions League. Ähm, ja, da. aber... Ansonsten, ja gut, Freiburg ist mein Highlight.
1: Also Freiburg, das Spiel war übrigens am 25.01.
0: Ach, so, wenn noch im Januar.
1: Ja, unser letzter Sieg war im Januar diesen Jahres.
3: Und da gab es aber eine schöne Werbung irgendwie oben links. Das weiß ich noch. Habe ich noch mit, mit Andreas in der Gruppe drüber geschrieben. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was es war. Aber. <lacht> Und Steffen, ich weiß auch. Nicht, ja, irgendwie so eine, ja, eine, eine,
1: ja, da war was.
3: So eine Werbetafel, die war sehr prägnant im Bild. Da, wo auch die rote... Naja, egal. Aber ja. Freiburg war, glaube ich, über 90 Minuten das beste Spiel. Sonst hätte ich auch Dortmund gesagt. Aber wenn wir über 90 Minuten sprechen, ist, glaube ich, Freiburg das Spiel, was wir halbwegs souverän trotz Unterzahl noch gewonnen haben. Also deswegen würde ich sagen, das war die beste Leistung.
0: Kevin, würdest du noch eine Lanze brechen wollen für, für Dortmund? Ähm, oder äh, musst du jetzt auch Freiburg anschließen?
4: Nö, also ich fand Dortmund schon sehr, sehr stark überragend. Das, die zweite Halbzeit war auch nicht äh, sch schlecht. Sie war einfach unkonzentriert und äh, von großer Angst be begleitet, äh, so eine Führung herzugeben. Ähm, das ähm, Klar, individuelle Fehler, aber ich fand auch die zweite Halbzeit gegen die Bayern richtig stark. Ähm, das Rückspiel gegen die Bayern war stark. Ähm,
2: ja. Eins. Bitte? Eins. Was? ist halt nicht so einfach, eins zu sagen, finde ich. Warum? Ich nö, finde, ich, weil es ist schwer,
4: eins zu finden find in der ich, Saison. Nö, ja. Ach, ich bin da bei Marco, das gab viele gute Ansätze, oder die Ansätze waren in fast jedem Spiel äh, gut, aber wenn ich jetzt eins rauspicken soll, dann nehme ich das Spiel äh, in Leipzig.
0: Das Geisterspiel.
4: Ja, weil einfach, da wir ja auch schon tot geglaubt und gesagt wurden und wir das gegen so eine Mannschaft doch sehr stark gespielt haben, finde ich. Das hätten wir auch für uns entscheiden können. Klar hätten wir es auch verkacken können, aber da haben wir mal so ein Spiel durchgezogen, nenne ich es mal.
0: Ich habe das gar nicht gesehen, glaube ich.
4: Ja, gut, das ist ein anderes Thema, aber ähm, trotzdem, nee, ich finde es stark, wenn man in Leipzig klar, das war jetzt kein Sieg, aber da einen Punkt zu holen, vor allem wenn man die Ergebnisse drumherum sieht, dann war das schon eine, eine starke Leistung. Und ja,
3: vor allem nach Rückstand, ja. ne?
4: Ja, das, das war sowieso, das, also was heißt sowieso, aber bei uns ja irgendwie schon sowieso, das war ja auch gegen die Bayern bei den Spielen, so, das war gegen Leverkusen, war dann auch noch ganz gut nachgelegt. Ja, ist, ist so, wie es ist, was soll man jetzt sagen. Aber ich würde das Leipzig-Spiel nehmen. Ich fand auch das Leipzig-Spiel in der Hinrunde nicht schlecht. Ähm, wo wir ja auch, also Anfang natürlich war es grottenschlecht, aber ähm, auch da sind wir stark zurückgekommen. Ähm, ja, aber ich nehme das aus der Rückrunde.
0: Okay, Kevin, dann machen wir einen Aufschlag gleich auch für das am ähm, schlimmste Spiel, das, sagen wir das am ähm, schlechteste Spiel, was der SCP Bremen. abgeliefert hat. Wo warst du Bremen. richtig enttäuscht?
4: Bremen. Bremen, Bremen, Bremen. Bremen. Das war, also in der Rückrunde, das war ja, für mich unbegreiflich, wie man, ich glaube, war das nicht sogar das Spiel nach Leipzig? Hm. Ähm. Ja. Ja. Das war für mich unbegreiflich und das ist auch das Problem, was durch die ganze Saison sich gezogen hat, wie man dann in solchen Spielen immer so dermaßen abgesagt ist, dann auch noch zu Hause, klar, ohne Fans, aber trotzdem überhaupt nichts von dem, was man gegen Leipzig noch auf die Platte gebracht hat, dann zeigen konnte, deswegen ganz klar Bremen und danach war der Ofen auch aus.
0: Ja, Andreas, welches Spiel war denn schlechter oder bist du auch bei Bremen?
1: Nein, absolut Bremen. Das war so die letzte Chance, wo wir nochmal noch mal hätten drankommen können, also quasi die letzte Hoffnung für den Klassenerhalt und äh, die Hoffnung war nach dem Leipzig-Spiel war so unfassbar hoch und dann wurde das Wiki so sang- und klanglos verkackt, dieses Spiel, also boah. Das war, das war wirklich einfach nur betrübend. und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, komm, jetzt abschalten, die Saison kann jetzt zu Ende sein, ich brauche die letzten Spiele
4: definitiv nicht mehr.
0: Marco, was ja, Köln ist denn Köln mit ähm, Köln zu Hause? Köln war auch
4: schlecht. Ne? Köln war auch ganz schlecht, fällt mir gerade ein. Entschuldigung Marco, ich bleibe bei Bremen.
0: <lacht> nee, ich wollte nämlich auch gerade noch ein Spur aus der Hinrunde vielleicht reinwerfen und da die Marco mal fragen, was ist denn mit ähm, zu Hause gegen Schalke, das 1 zu 5? Oh ja, das ist auch schon Ah, ich finde,
2: ich finde solche Spiele wie Schalke, Leipzig, Bayern und Schalke war ja, glaube ich, in der Hinrunde auch noch ganz gut drauf, wenn ich das so richtig im mhm, Kopf habe. Ja. Na, also ich glaube, die waren auch hatten gerade, hatten gerade so einen Lauf. Das finde ich gar nicht so schlimm. Was mich persönlich total enttäuscht hat, war Mainz. Also in Mainz das Spiel, ähm, weil das war ja so gerade diese ich glaube, es waren drei Spiele äh, zu eng zusammen in Düsseldorf, Mainz äh, okay. oder was Köln, Mainz oder so. Auf alle Fälle hätte man da realistische Chancen gehabt, Punkte zu holen. Und in Mainz hatte ich so das Gefühl, also Mainz konnte nichts und Paderborn wollte nichts. Und das fand ich, da war das Wetter auch so scheiße. Da gab es ja noch so Regen zwischendurch und äh, das war ganz traurig, das Spiel. Das äh, war so Fußball zum Abgewöhnen. Das, das fand ich so das, das Lowlight-
0: war auch das letzte Spiel, was ich live im Stadion gesehen habe in diesem Jahr und ja, es war, wie du sagst, das war eine Riesenenttäuschung Enttäuschung, spielerisch war das wirklich ähm, furchtbar, auch für das, was man sich da vorher noch vielleicht ausgerechnet hat, zählt auch definitiv zu den Spielen, wo ich sage, boah, furchtbar, aber ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Spiele, zum Beispiel Hertha ganz zum Anfang der Hinrunde, ähm, Basti, da hat man sich doch eigentlich auch recht unwohl gefühlt danach, oder?
3: Ich hätte, ja, ich habe ich hab tatsächlich bei den schlechtesten Spielen noch ein ganz anderes, also im Kopf, nämlich das Spiel auswärts in Köln. Das ist mir, also ich fand es, also ich stimme da grundsätzlich zu, Bremen war für mich auch das Fußballerisch schlechteste Spiel, was wir gemacht haben, aber Köln auswärts, in, glaube ich, Hinrunde war das auch noch war so enttäuschend, weil man halt im Vorjahr natürlich dieses, dieses geniale Spiel dort gesehen hat. Und mhm. auch mit relativ ho ja, hohen Erwartungen will ich nicht sagen, aber. Ach, so neutral gestimmt, positiv dahingekommen gekommen ist und ähm, ich persönlich auch vor Ort war und einen schönen Abend vorher verbracht habe und mich dann auch aufs Spiel gefreut habe und dann saßen wir da irgendwie tatsächlich auf Sitzplätzen ganz oben und man hat irgendwie, ich kann mich an keine einzige Minute dieses Spiels mehr erinnern, an nichts mehr von diesem Spiel, außer dass das Ergebnis furchtbar schlecht war und ich an dem Tag nichts mehr mit Fußball zu tun haben wollte irgendwie, also ich, ich kann dir nicht mal sagen, haben wir da, ich habe haushoch verloren, furchtbar schlecht gespielt. Und das war, ja, irgendwie so ein, das war mein persönliches Lowlight, weil ich nämlich noch vor Ort war.
0: Ja. Okay, ich merke, wir haben ja eine sehr, sehr bunte Mischung von Spielen, die eigentlich alle kacke waren. Die Frage ist, können wir uns auf eins einigen oder wollen wir einfach diesen großen Blumenstrauß an schlechten Spielen?
3: Spielerisch Bremen, ja.
1: Bremen. Na, ich würde, also Bremen hat für mich halt auch alles, weil einmal diese vorher diese große Hoffnung, dann nach dem hohen Rückstand diese, diese, dieses unfassbare Downsein, dass wirklich jetzt alles einfach vorbei ist und halt generell, dass wir spielerisch dazu halt auch noch schlecht waren. Also das finde ich, da ich finde da, das toppt kein anderes Spiel.
0: So ein Stück weit Selbstaufgabe auch, die man da quasi gesehen hat zum ersten Mal.
1: Genau, ja.
3: Und vor leeren Rängen darf man ja auch nicht vergessen. Also ja. das kommt, das, das setzt dem Ganzen so noch den Deckel auf, weil ich meine, mit Publikum glaube ich jetzt nicht, nicht unbedingt, dass wir das Spiel gewonnen hätten, aber ähm, ich, ich glaube, dann hätte man zumindest der Mannschaft nach, auch wenn, wenn es schon schlecht aussieht, zumindest nochmal hätte es da schon so ein bisschen diese diese Enttäuschung und den, den, die komplette Selbstaufgabe dann noch ähm, reduzieren können durch aufmunternden Applaus. Ich weiß nicht, ob es den gegeben hätte, von der breiten Masse wahrscheinlich schon, wahrscheinlich hättest du wieder ein paar Idioten dabei gehabt, die da reingepfiffen hätten, aber grundsätzlich glaube ich, hätte die Mannschaft dann eine andere Einstellung ein bisschen noch gezeigt mit Publikum und diese komischen Leute von Bremen hätten, hätte man gar nicht gehört, die die ganze Zeit so rumgeschrien und getrommelt haben.
0: Mhm. Gut, dann ähm, nehmen wir das als das ähm, ja, schlechteste Spiel, was der SCP abgeliefert hat unter den doch zahlreichen Spielen, wo es doch recht enttäuschend war und ähm, eine Enttäuschung jagt die nächste. Lasst uns mal über die ja, Enttäuschung der Saison ähm, Kader sprechen und ich, ich habe fast eine Vermutung, dass wir uns da auch sehr, sehr einig sein werden, <lacht> aber ja, Andreas, ähm, mach mal den au ersten Aufschlag und ich gucke mal, ob ähm, sofort ja überall die Hände hochgehen und alle zustimmen.
1: Ich muss, ich muss gerade erst gucken, wer zu Beginn der Saison noch bei uns war, äh, wer, uns, wer uns alles im Winter verlassen hat, ans ansonsten wird es bei mir gar nicht so einfach. Das heißt das war, was denn, zählen den Spieler für die ganze Saison oder zählen den äh, Spieler? Ja, von,
0: ich,
2: ich glaube, es ist ein Spieler du, nicht gemeint, den der Willow nicht oder so, Sondern irgendjemand, der auch regelmäßig gespielt hat.
0: Nein, so. Marco, verdammt. Irgendjemand, der nie gespielt hat. Ja,
2: genau, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ach so. War, <lacht> <Ja>. <lacht> naja, der, gut, der im profi war. Richtig.
1: Aber ich will wissen, ist mein Spezialist ist er im Winter gegangen.
2: Dein Spezialist? Ja. Beispiel der war dein schon. Spezialist.
3: Weil am Ende der Saison ist noch keiner gewechselt, also zumindest also jetzt.
2: Naja, also
4: der, ist, wenn der dann ist im Winter gegangen. der der nach Ludegoretz gegangen
2: ist. Ach so, ähm. stimmt. Ach, das war ja sein besonderer Freund, mein ganz
1: besonderer Freund. Kauli, ich ja, ja der ist, ist ja im
0: Winter gegangen, oder? Ja. Kauli, ja. ja,
1: der war also das war also mein absolutes Lowlight der Saison. Ansonsten selbstverständlich einen, auf den man Großhoffnung ja gesetzt hat, der aber überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist. Ähm, schlicht und ergreifend ähm, 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 Scheiße, wie heißt der FIFA-Player noch? Ähm, Kapit, Kapit, Riffet. Kapit Riffet. So.
0: Ich meine, der Arme, ich meine, der wird ja wahrscheinlich auch gedacht haben, der wird ja was reißen können, hat einen Vertrag bis 2022 und hat kein Spiel für uns gemacht, hat in der Esports-Sache ähm, wurde er selbst ausgewechselt. Ich glaube, das ist ein richtiger Griff daneben gewesen. gewesen. Also das, ist, das kann einem eigentlich bei dem fast nur leid tun. Aber ich glaube, es gibt ja auch keine Gegenmeinung. Das ist wirklich so als Balkan Messi angekündigt und keine Minute für uns gemacht. Nee, ja. ja, ist so.
3: Ja. ja, ich glaube, glaub, was, was man in dem Zusammenhang vielleicht positiv hervorheben kann, ist durch diesen fehlenden Klement-Ersatz, sage ich jetzt mal, ähm, ist mir, also als positiver Spieler, vielleicht um den Bogen zu machen, ist natürlich Klaus Jasula irgendwie in, in also mir ist er in der Bundesliga-Saison so positiv aufgefallen, wie fast kein zweiter Spieler, ähm, zumindest vorher. Dem vor HSV Haare, auch. Dem HSV auch, ja. Ähm, auch, weil ich mir nicht sicher bin, ob er da, der richtige Typ, naja. Aber auf jeden Fall ist, fand ich, ist das gerade zu Beginn der Saison auch sehr positiv aufgefallen, dass er doch auch äh, den einen oder anderen guten Pass äh, nach vorne gespielt hat, hinten eine mhm. gewisse Stabilität reingebracht hat. Also das war wirklich für mich eigentlich dann vielleicht auch begünstigt dadurch, dass Karpic im Mittelfeld nicht so zum Zuge gekommen ist, auch wenn es jetzt nicht die gleiche Rolle ist, die die beiden spielen, äh, fand ich war dann doch äh, Jasula schon eher das, ja, von dem ich jetzt nicht so viel erwartet hätte, wie er am Ende gekommen ist, sage ich mal so, hat mich überrascht.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, klar, bei, bei positiven Spielern muss man natürlich ähm, halt Kilian definitiv nennen. Das Problem ist, er hatte nur 15 Spiele, glaube ich, Zeit, das zu zeigen, was er wirklich drauf hat, was er wirklich überragend war. Ähm, deswegen ist ja auch mittlerweile halb Europa hinter dem her. Ähm, allerdings, ja, konnte es er halt auch nur diese 15 Spiele zeigen. Danach kam ja hier halt Corona, hat er gehabt. Davor waren, glaube ich, Verletzungen, die er hatte. Also hätte er durchgespielt, wäre er definitiv mit Abstand Spieler der Saison gewesen. Aber ansonsten, tatsächlich bin ich, bin ich bei dir, Basti. Klaus hat als, als wirklicher Leader im Team, als, als erschreckenderweise ähm, wirklich Taktgeber im Mittelfeld, weil das hat man vor allem gesehen in den äh, drei, drei oder vier Spielen, die er gelb gesperrt gefehlt hat dass da niemand im Mittelfeld war, der auch nur irgendwie einen Pass vernünftig nach vorne bringen konnte, das kam tatsächlich meistens von Klaus initialisiert, dann, dann, dann ist das definitiv ähm, echt ein Topspieler, wo man, wo damals noch gelacht wurde, als der ist, glaube ich, zur Zweitligasaison zu uns gewechselt, oder? Genau. Als wir, also obwohl wir gerade aufgestiegen waren in die zweite, meine ich, ne?
0: Ich bin mir ziemlich ja, sicher. Vor, ja. vor allem aus aus
3: Magdeburg kamen da, glaube ich, sehr viele, <lacht> sehr viele lustige Kommentare zu ihm. Und dann, ja, hat es ganz gut geklappt. Müsste zur Zweitligasaison gewesen 18, sein.
1: 18, 19, ja, zur Zweitligasaison. Kam von genau aus der dritten Liga vom, von Halle. Und ähm, ja, wurde da belächelt, dass er dann halt eigentlich schon nicht, nicht fähig wäre, für ihre zweite Liga zu spielen. Und dann, ja, muss man sagen, er war definitiv Leistungsträger in der ersten Liga. Und ich denke mal, da hat der HSV echt einen, einen guten Deal gemacht, vor allem ablösefrei auch noch.
0: Hm, Kevin, gibt es denn jemanden, der dich mehr überzeugt mhm. hat als Klaus Jasula?
4: Hm. Nee, naja, das trifft schon ganz gut eigentlich mit Klaus kann man, also müsste ich jetzt auch überlegen, da würde mir eigentlich auch keiner einfallen, Jimmy war beständig aber auch nicht so mega auffällig Pröger hatte so ein paar Spiele dann nachher war er aber auch irgendwie nicht mehr dabei ja, dann, dann kann man eigentlich nur noch, wenn dann Schonlau in der Innenverteidigung nehmen, der halt konstant auch da war und ansonsten äh wird es dann schon schwierig. Ne? Ähm, ja, bei den Lowlights hatte ich mich ja auch noch nicht geäußert. Äh, könnte man eventuell noch äh, Sabiri mit in die Waagschale werfen. Wobei ich aber nicht weiß, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Was? Ähm, als als, als ne? Spieler der Saison? Nein, als äh, enttäuschender Spieler. Also ich, äh, ganz ich, einfach aufgrund ich, dessen ich, ich war gerade äh, bisschen Dierks der Expertenmeinung, aber auch viele haben nach der Saison gesagt, dass er einer der stärksten war in dieser Saison. Ähm, hm? Vielleicht habe ich den auch aus dem falschen Blickwinkel gesehen. Der ja, ist der ja, ja, hört man immer <lacht> wieder. Ne? Der ist, ich meine, wenn du den Marktwert anguckst, was, was ist, oder, das Mikro aussehen, die wenn du den Marktwert anschaust, ist das quasi unser teuerster Spieler, laut äh, Transfermarkt.de zum, äh, zumindest. Nein, aber
1: <lacht> Gut, zwei. <lacht> Verdammt. Was? Da haben wir nur zwei teurere Spieler? Ja,
4: also das, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, mir hat da so ein bisschen, und das trifft ja das, was Andreas gerade gesagt hat, so ähm, die, äh, der Kreativspieler gefehlt. Ähm, da habe ich ja. jetzt unter anderem Sabiri drin gesehen, ähm, äh, auf der Position. Marlon hat es ja wieder mal nicht in diesen Kader geschafft, so richtig, außer am Ende, der, wo alles entschieden war. Ähm, ja, insofern, <coughs> Kreativspieler mit Clement verloren gegangen, wurde nicht ersetzt. Insofern sind dann die Spieler, die dort auf der Position. Gefolgt sind, für mich die Enttäuschung in dieser Saison gewesen, wenn man so davon sprechen kann.
3: Ja, aber wenn, ja. Da, da würde ich gerade nochmal ergänzen, weil du sagst, Kreativspieler Clement wurde nicht ersetzt. Also ich finde, Vasi hat zwar durchaus gute Spiele auch gemacht, konnte aber auch nicht, also gut Sabiri mal dahingestellt, aber ich finde Vasiades ja, hat leider auch nicht äh, zum Ende hin wirkt es so ein bisschen verbissen bei ihm ähm, aber ich finde, also mich hat er auch jetzt nicht so überzeugt ich weiß nicht, ob was man da gehofft hat dass der Karpic tatsächlich so einschlägt ist also das Thema Klement-Ersatz hat sich ja so durch die ganze Saison gezogen und mal hatte genau. Vasi ein gutes Spiel, mal hatte Sabiri ein gutes Spiel, vielleicht gegen Düsseldorf das, das Hinspiel, aber ähm, ja, weiß ich nicht, also Ganz auch von Vasiliatis hätte ich mehr erwartet
4: ja, du kannst aber das schon daran festmachen, dass man keinen Ersatz gefunden hat für Philipp Clement. Das ist einfach Fakt. Äh, gerade in der ersten Liga hat so ein Typ gefehlt, ähm, Vasi ist meiner Ansicht nach nicht die Position ähm, der spielt um diesen Spielmacher drumherum, ob vor, davor um rechts, links oder dahinter, das kann er ganz gut, also diesen begleitenden Part, den, den putzenden Part, der quasi, wenn der Spielmacher einen Fehler macht, dann auch zur Stelle ist der sich nicht zu so schade ist, nach hinten reinzusprinten, aber auch dann mal ganz vorne zu finden war, so wie in der Zweitligasaison ne? da haben wir uns ja teilweise gewundert da war der auf einmal Mittelstürmer oder oder und äh, Also <lacht> war sie äh, steht und fällt so ein bisschen, aber das gilt auch für einige andere Spieler und sicherlich auch für einige andere Mannschaften äh, mit so einem Regisseur, mit so einem Taktgeber. Ne? Und das konnte Philipp ganz gut, der hat auch nicht jedes Spiel überragend gespielt, hatte aber auch mal in einem schlechteren Spiel dann diesen einen kongenialen Freistoß oder den kongenialen Pass äh, in die Tiefe gespielt. so Das war immer drin bei dem, der war immer gefährlich und diesen Spieler hatten wir in dieser Saison leider nicht
3: absolut und genau da sehe ich auch quasi als als Spieler der da ergänzt genauso und er hatte halt nichts zum ergänzen kann man so sagen
0: ja schrecklich ich ne will zu Sabiri vielleicht noch ergänzen, warum der vielleicht einigermaßen gut wegkommt ist. Er hat ähm, erstmal nur 24 Spiele gemacht, in denen aber immerhin vier Tore geschossen und ist damit dann doch recht nah dran an unserem Sturm. Und das sind wahrscheinlich Tore, die dann auch in Erinnerung geblieben sind, weil sie ja auch mindestens... Ähm, ein-, zweimal auch ähm, gar nicht so unwichtig waren und ich glaube, das spielt eine Rolle, warum der ähm, nicht unbedingt als Enttäuschung zählt, wahrscheinlich schon weniger geleistet hat, als man vielleicht erwartet hat, aber dann doch ähm, die Verhältnisse, die vielleicht hier dann auch möglich waren, sagen wir mal eine Leistung abgeliefert hat, die auch vielleicht äh, mehr war, als die Nürnberger uns versprochen haben, denn die Nürnberger haben ja gedacht, er ähm, ist ja sowieso ein Leistungsverweigerer, wenn irgendwie alles nicht passt und da hat er zumindest nicht auf voller Linie enttäuscht, da gibt es glaube ich andere Spieler, auch Wintertransfers, die halt ähm, gar nichts in Zuge gekommen sind, ähm, Srebeni mal irgendwie ausgeklammert, der auch eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat, zumindest am Anfang, wo man dann merkt, okay, da gibt es dann noch ein paar, die dann nochmal deutlich ähm, ja, schlechter abgeschnitten haben als ähm, Sabiri.
3: Also Srebeni hätte, hat halt, glaube ich, mal der, der Pass, genau das gefehlt, was, was wir eben angesprochen haben aus dem Mittelfeld. Ne? Dann hätte der mhm. sicher noch mehr geknipst.
2: Also ich hatte nicht das Gefühl, dass im Winter Transfers vorgenommen worden sind, die uns in der ersten Liga verstärken sollten.
1: Nee.
2: Das, das, äh, das, waren alles, das waren alles Transfers, die nach vorne hingerichtet waren. Ich glaube nicht, dass da jemand ernsthaft gemeint hat, dass hier dieser kleine Fritze, der ähm, aus Island kommt, und dieser Anthony <lacht> Evans, äh, das ist, das ist, glaube ich noch jeder, der ja, Dennis äh, Jastrzemski, dass die uns direkt verstärken in der Rückrunde, also das würde mich sehr wundern, also das war jetzt ja keiner, der, der nur ansatzweise das Potenzial hatte, in der ersten Liga dann noch groß was zu reißen.
3: Also wenn ich mich an die Aussage bei der Jahreshauptversammlung erinnere, da wurde, die war glaube ich im Januar, da wurde noch ganz optimistisch davon gesprochen, dass wir mit den Verstärkungen den Klassenerhalt holen. Andreas, erinnerst du dich noch? Also es war, da war so noch eine sehr positive Stimmung, die da vorherrschte, ne?
1: Ja, gut, was willst du auch im Winter sagen, ne? Kannst ja auch schwierig sagen: so, hey, wir können jetzt uns nicht, wer weiß, wie aus dem Fenster legen und der Klassenerhalt ist sowieso fast unmöglich. Kann ja keiner sagen. Das heißt, also, die Verantwortlichen können ja nur sowas sagen, also das erwarte ich auch grundsätzlich von denen, dass sie sagen, hey, wir wollen Transfer ausholen, mit dem wir die Klasse halten. Dass wir mit dem Fried Johnson, mit dem Evans. Und ein Öhenhausen, der irgendwie im Winter zu uns wieder zurückgekommen ist. Ja, das ist. Und ansonsten Jastremski. Dass wir damit nicht die erste Liga halten, ist klar. Also, Srebeni hat uns mit Sicherheit direkt weitergeholfen. Ähm, aber alles andere, Evans, nee, naja, das ist, finde ich, hat aber sehr gute Ansätze gezeigt. War halt nur doof wegen, ja, links waren wir echt stark besetzt, diese Saison.
3: All also ich, ich hatte da tatsächlich auch geprägt dadurch im Januar ähm, doch schon so das Gefühl, dass das wirklich auch geglaubt. Ich meine, es ist ja auch gut, dass es geglaubt wurde, dass der Klassenerhalt machbar ist. Wie du sagst, es gäbe ja nichts, nichts Schlimmeres, als wenn man den Klassenerhalt im Januar schon abschreiben würde. Das ist klar. Aber mhm. ich hatte ähm, wirklich das Gefühl, vor allem auch mit dem Spiel gegen Bremen, was ja zum Ende der Winterpause, äh, vor der Winterpause noch war und den guten Spielen. Dann Frankfurt war, glaube ich, auch noch vorher. Äh, also wirklich hatte man, also ich hatte auch tatsächlich im Januar das Gefühl, ey, jetzt mit Srebeni und so und ein paar Verstärkungen, mal gucken, wie die einschlagen, könnte das noch was werden in der Rückrunde und ähm, auch, wie du vorhin hast du von Kilian gesprochen, ich glaube, wenn Kilian die Saison durchgespielt hätte, ähm, dann hätten, und gerade jetzt am Ende hatten wir in der Innenverteidigung massive Probleme, ähm, also fast keine Spieler mehr, ähm, dann ja. hätten wir mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt mehr geholt, ich glaube da bin ich fest von überzeugt und dann wäre es auch nochmal ja. eng geworden.
2: Naja, aber wenn du die Hinrunde, die anguckst, ähm, dann war es ja eigentlich, also dann der Friedhjonsson ist ja ein Sechser, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Das wäre im Endeffekt jemand gewesen, der sich hinter Giasula an, anstellen durfte. Also der war ja gesetzt zu der Zeit. So, ja. Und ähm, so ein, was ja fehlte, war so eine offensive Triebkraft, die auch so ein bisschen... Spielmacher sein konnte und die Bälle auch verteilen konnte. Und das war Evans garantiert nicht. Also ja. wieso hat man dann nicht jemanden verpflichtet, der diese Position einnehmen sollte? Das Problem
1: ist, unser System ist dafür halt auch schwierig. Ne? Das 4-4-2, was wir spielen, ähm, in welcher Abwandlung jetzt auch immer, aber halt mit den schnellen Außen, mit, mit den vorne zwei schnellen Stürmern, ähm, da hast du halt in der Mitte mit mit zwei Sechsern, mit Klaus und Wasi hast du da auch einfach keinen Platz mehr für einen Spielmacher. Weil da musst du tatsächlich irgendwie auf dem, auf dem weiß ich nicht, 4-1-3-1 oder sowas musst du dann umwechseln, Deswegen damit du auch Klaus, irgendwie ja. noch genau, damit du irgendwie noch ein Gestalter vernünftig in dieses System reinkriegst, weil, weil mit diesem 4-4-2 fehlt dieser, dieser klassische Achter oder Zehner, da hat er ja gar keinen
4: Platz drin, also da gibt es ja gar keine Position ja, bei uns für. Da, da war Klaus ja in der Saison davor auch nicht Stammspieler, ne? Das, äh, ja. Da war ja noch Philipp auf dem Parkett meistens und äh, genau. gut, zum Ende war Klaus glaube ich doch dann öfter in der Startelf, aber ähm, generell war der nicht unbedingt äh, starting
2: Starting Eleven und so. ja, Aber genau. Ähm, ja, Entschuldigung. Ach, sag, wenn das gerade da passt. Aber ge genau diese Komponente Philipp Clement oder ein Pendant fehlte ja. Also ja. meiner ja, Meinung ja. nach war das ja nur eine Notbesetzung, dass man die beiden mal spielen hat lassen.
4: Ja, das, also das ist man auch so. und das. Ja. Da sind wir jetzt natürlich bei einem Punkt, äh, der greift jetzt ein bisschen im Programm von Stefan ein bisschen vor, ähm, wieso man sich dann eventuell auch äh, später von, von der sportlichen Leitung getrennt hat. Ne? Das ist natürlich, ähm, also diese Wintertransfers, du kannst natürlich verdammt Glück haben, wie das im Jahr davor mit Pröger hattest zum Beispiel. Ne? Das hat ja auch keinen, da haben auch alle gesagt, ja, der, ist, äh, der hilft jetzt nicht sofort weiter. So hat er aber, der hat er eingeschlagen wie eine Bombe und. Äh, ähm, wenn du das Glück hast, unter anderen Umständen, dann kommst die Corona-Blödsinnskacke äh, da noch dazwischen, ne? dass es erstmal eine Spielpause ist, du hast keine Fans mehr. So eine Mannschaft wie unsere lebt natürlich enorm von Fans. Jetzt werden natürlich einige anderer Vereine prusten und lachen und sagen, <lacht> welcher Support soll das sein. Aber trotzdem ist das was anderes ne? Also als von einem leeren, äh, leeren Stadion. Das hat mir... Ich glaube, ich hatte mit Taka da mal drüber gesprochen, der hat das auch bestätigt. Der hat auch gesagt, das ist für eine Mannschaft wie uns halt der wenn Es ist egal, ob das unsere Fans sind oder die gegnerischen. Ohne diese Atmosphäre ähm, haben wir weniger äh, dieses Push-Element. Ne? So dass dieses, boah, ist das geil jetzt so aufzulaufen. Ne? So, das ist dann so, sie also finden es immer noch cool, da zu spielen in der Bundesliga, aber es ist halt was anderes. Und ähm, es sind, glaube ich, ziemlich viele Faktoren dazugekommen in der Rückrunde, die äh, in der Hinrunde so vielleicht noch nicht ersichtlich waren. Klar, der Spielmacher hat da auch schon gefehlt. Aber man, ich hatte in der Hinrunde immer noch ein bisschen mehr das Gefühl, da geht noch was Richtung äh, Relegationsplatz zumindest. Ähm, das ging halt durch diverse Faktoren äh, ab dem Winter verloren. Ne? Das waren natürlich die Verpflichtungen, sind in ein Umfeld gekommen, ja. Ein Jahr vorher hätten die vielleicht auch eingeschlagen, egal wer von denen, weiß ich nicht. Nicht alle drei oder alle vier, aber einer bestimmt oder so, ne? Also hätte schon sein können. Aber ja, klar sind die vielleicht auch perspektivisch, könnte man auch so sehen. Wobei Baumgart ja schon gesagt hatte, der ein oder andere äh, war vielleicht ein Fehleinkauf, oder? Wie war, der, war die Aussage? So, so hat das ja nicht gesagt, aber ich war das nicht bei Friedhjonsson und bei dem anderen. Wenn die nicht gut trainieren, dann Irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwie so in der Richtung.
2: Also, du siehst ja in der Verpflichtung vom Talhammer, dass man mit dem Sechs, mit den, also klar, Gersula geht, aber man sagt ja ganz klar, <lacht> Son ist jetzt nicht der Ersatz für Gersula, ne?
4: Ja, ja klar, hat, ist, kann man jetzt und sollte man jetzt momentan auch nicht von ausgehen, ne? weil der konnte sich jetzt überhaupt nicht auszeichnen, hat gar keine Spielpraxis. Und äh, das wäre ja echt krass, wenn man sich jetzt auf den verlassen würde. Ähm, mal gucken, ob der überhaupt bleibt. Aber wenn, dann äh, würde ich dem schon noch mal ein halbes Jahr eine Gelegenheit geben, sich auszuzeichnen. Wer weiß, wie es in der zweiten Liga aussieht. Keine Ahnung. Und hier bin. Keine Ahnung. Entschuldigung. Müsste ich jetzt ablesen. Habe ich aber gerade nicht vorliegen.
1: Jastremski.
4: Ähm, Rastrumski. Ja, Entschuldigung. Ja, ist zu lange her, weißt du? <lacht> <lacht> ähm, ja, sind sicherlich Spieler mit Potenzial. Man hat dann auch im Nachhinein äh, so gesagt, wieso man Kauli so günstig ziehen lässt. Ne? Den hat ja die halbe Bundesliga auch als guten Spielmacher gesehen. Ähm, ja, wir die meisten von uns nicht. Ne? Da scheinen so manchmal der Inside-Look und der Outside-Look irgendwie ein bisschen unterschiedliche äh, Ergebnisse abzubilden. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Okay, sind wir haben uns quasi jetzt erstmal geeinigt, um das zusammenzufassen. Klaus Jasula ist der Mann quasi der Saison. Ja. Und wir müssen jetzt vielleicht noch mal ein bisschen noch mal auf die persönliche Ebene gehen und sagen, was denn unser persönliches ja, Highlight war. Sei es irgendein Spiel, irgendeine Auswärtsfahrt, irgendein besonderes Erlebnis, irgendein tolles Treffen mit einem Stammhörer, mit einer Stammhörerin. Basti, gibt es für dich so ein persönliches Saison-Highlight, wo du sagst, boah, von 2019, 2020 bleibt zumindest diese eine positive Erinnerung übrig?
3: Ja, also ziemlich einfach bin ich vor, sich der Erste bin. Für mich war es das Auswärtsspiel in Dortmund. Einfach, weil unglaublich viele Freunde mit waren und äh, sich einige auch im Stadion verirrt haben und nicht in den Block reingekommen sind und was weiß ich, was da alles passiert ist und dann die Tore verpasst haben. Also da muss immer noch schmunzeln, wenn ich mir vorstelle, das Spiel im Stadion zu erleben und dann die Tore zu verpassen. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich beim 1-0 gedacht habe, auch gleich kriegen wir wieder das Gegentor, habe ich so... Ganz leicht gefreut, schon aber so gedacht, so ja, überraschend, krass. Beim 2-0 habe ich schon, nicht schon zwei Stufen nach vorne geflogen und habe gedacht, so boah, das hätte ich nicht erwartet. Und beim 3-0 habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Und dann ging es fünf Stufen nach unten. Ich glaube, so, so eine Eskalation habe ich lange, lange nicht mehr erlebt gehabt. Also wahrscheinlich das letzte Mal in Dresden davor. Ähm, das, das war wirklich unglaublich. Also ich habe auch so oft die Anzeigetafel fotografiert wie noch nie bei diesem Spiel und, ähm, da war mir das auch scheißegal, wo wir in der Liga stehen. Ich hatte uns vorher ja schon ab, als Absteiger fest, festgemacht quasi. Und ähm, das, das wird man nicht vergessen. Also das Erlebnis, da würde ich noch meinen Kindern von erzählen wahrscheinlich.
0: <lacht> Andreas, was ist denn dein persönliches Highlight? Was bleibt denn von deiner Saison übrig in bester Erinnerung?
1: Ja, Ich weiß nicht, es ist schwierig. Also ein einzelnes Spiel oder so will ich da nicht festmachen ich freue mich, dass ich diese Saison wieder neue Leute kennengelernt habe im Stadion, wo ich auch in dieser Geisterspielzeit, wo ich da auch mit in einem Sprachchat mit dabei war, das gefiel mir sehr gut, das finde ich immer gut, neue Leute kennenzulernen, weil ich habe unheimlich viele Leute im, im Stadion kennengelernt, unter anderem natürlich auch euch. Hm. Harte Liebe.
3: Kurze Frage, um. Sprachchat also irgendwie sind ja. auch hier in den letzten Monaten die, äh, die Kritik der Geisterspiel war ziemlich groß. Jetzt <lacht> musst du mir kurz erklären, was für ein Sprachchat, wo warst du denn da drin bei den Geisterspielen?
1: Bei, bei, bei über Discord haben wir dann äh, gesprochen. Ach, Ach so. Ich, ich weiß nicht. Da konnte man sich auf jeden Fall während des Spiels dann ein bisschen austauschen. Ach so. Ähm, ich dachte, ich dachte, hat da Discord da gab's
2: während des Spiels gemacht. Ja. Aha, spannend.
3: Ich dachte, es gibt irgendwie so einen offiziellen äh, irgendwie offiziellen Sprachchat vom, vom DFB zur Verfügung gestellt oder so. Das wäre ja mal was. Ja, ja, mit kommt, ja,
1: mit 300 Leuten, die es alle besser wissen. Ich glaube, das wäre ein bisschen anstrengend.
3: Ja, und dann alle, alle die Fangesänge in Caplocks Cap in, den, in den Chat reinschreiben.
1: Ja. Nein, also, also ähm, sowas wäre dem DFB mit Sicherheit viel zu modern. Ähm, das ist, glaube ich, noch nichts für die... Ähm, ja, also da, das ist so mein... Ich muss gerade kurz überlegen, was ist denn sonst noch irgendwas? Oh Gott. Weißt du, das ist so, wenn man irgendwas wirklich akut vergessen hat und äh, nachher tritt einen einer dafür.
0: Guck mal, Andreas, ich bring mal ein, ähm, zumindest eins unserer beiden gemeinsamen Highlights, dass wir die Fankolumne beide für die Neue Westfälische gemacht haben.
1: Ja, das zum Beispiel. Hätte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, dass es diese Saison erst war. Das sind solche Sachen, die bürgern sich, finde ich, so ein... Als wenn du sie halt schon irgendwie so immer mitmachst, weißt du?
0: Der, okay, dann ähm, fällt noch was anderes ein. Wenn ich habe, ich jetzt so schon so halb zu mir übergeleitet und könnte ähm, einfach ja. mein Highlight sagen. Sag doch. Okay, nee, mein Highlight ist, ähm, ich hatte es ja auch damals ähm, sehr überschwänglich ähm, abgefeiert, meine Auswärtsfahrt nach Freiburg, weil das so mit einer der besten Auswärtsfahrten war, die ich jemals irgendwie erlebt habe, weil da ähm, so alles rund gelaufen ist. Ähnlich wie Andreas, ähm, ich da ganz viele nette Menschen zum ersten Mal auch getroffen habe, die ich übers Internet vielleicht flüchtig kannte, aber das so, weiß nicht, es war Ende Januar, es war fast frühlingshafte äh, Temperaturen irgendwie da unten in Freiburg. Und ähm, ja, wie gesagt, coole Leute kennengelernt, am nächsten Tag keine Kopfschmerzen gehabt, was bei mir sonst immer oft bei solchen langen Auswärtsfahrten der Fall ist. Das war so mein ähm, ja, Ding, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie bei dieser Saison was Positives ähm, abgewinnen sollte, was ich in dieser ganzen Spielzeit mit dem SCP erlebt habe, wo ich irgendwie live vor Ort war, dann das. Denn es war auch tatsächlich das einzige Mal, dass ich einen Sieg live im Stadion sehen konnte. Bei den anderen dreien war ich immer nicht zugegen. Habe dafür aber eine recht formidable Serie. Ich bin, glaube ich, seit oh, seit Ewigkeiten, ich glaube seit... Sieben oder acht Saisons habe ich immer den letzten Sieg der Saison live im Stadion gesehen. Also den habe ich bisher in den letzten Jahren nicht verpassen. da waren einige sehr dubiose Siege dabei, die nicht viele gesehen haben, weil da kaum jemand da war. Von daher ja, ist das mein Highlight, die Auswärtsfahrt nach Freiburg. Und ich würde jetzt sagen, Kevin, mach du mal weiter. Was ist denn dein persönliches Highlight, was du diese Saison mitnimmst, wo du sagst, okay, so schlimm war doch nicht eigentlich alles, obwohl wir abgestiegen sind?
4: Hm. <lacht> Tja äh, Also ad hoc fällt mir schon mal nichts ein ähm, Das ist ja immer schon so, dass ein Zeichen, dass dann nicht alles so toll war oder dass es schon so lange her ist Ich meine, ich bin auch in einem Alter, wo man dann auch leicht mal Dinge vergisst oder als gegeben ansieht, so wie Andreas ne? <lacht> Tja, keine Ahnung Also äh, Highlight äh, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich lügen. Also, es gibt ein paar persönliche. Zwei gibt es mit Spielern des SCP. Die waren ein Highlight. Einmal mit Mo Dreger zum Abschied, und äh, mit dem ich mich so ganz sehr gut verstehe. Ähm und natürlich ansonsten fällt mir halt von den Spielen her, äh, außer diesen Knallerspielen, wo wir halt gut zurückgekommen sind. Die hatte ich aber vorher schon genannt. Brauche ich jetzt nicht nochmal tun fällt mir halt eigentlich immer dann halt die persönliche Ebene, die Andreas aber jetzt ja schon genannt hat, ein. Ne? Also das gemeinsame Stadionerlebnis ist halt immer auf die eine oder andere Weise ein Highlight. Mhm. Ansonsten äh, sportlich, pf, ja, nö. Eher nicht.
0: Es sind doch keine sportlichen Highlights notwendig, also das war also gemützt, ja so darauf wirklich, dass man auch was Persönliches sagen kann. Und wenn du vielleicht eine Anekdote von dir und Modrega noch erzählen kannst, dann würden wir da sehr neugierig alle zuhören.
4: Das ist gar nichts Großartiges. Wir haben uns halt nicht mehr gesehen aufgrund der ganzen Corona-Zeit, sogar einige Zeit nicht. So haben wir uns halt immer mal wieder beim Training gesehen und ähm, ja, das war halt ein bisschen doof und dann war er weg und dann äh, haben wir uns halt Sprachnachrichten geschickt, das ist also zumindest in der Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht so selbstverständlich, dass wenn ein Spieler weg ist, dass er dann noch antwortet. Ich hatte ihm einfach ge gesagt, dass ich es schade finde, dass wir uns nicht mehr persönlich gesehen haben und uns verabschieden konnten. Er hat mir tatsächlich auch äh, ad hoc darauf geantwortet, hat dann auch mir und allen, die dabei sind, äh, alles Gute gewünscht, ne? gute Gesundheit und gesagt, er kommt gerne auch wieder nach Paderborn zurück und vermisst hier definitiv einiges. Ähm, ja, aber es hat halt dann nicht mehr gelangt, sportlich hier zu spielen ne? und weiß nicht. Ja, das fand ich ganz nett und ansonsten dann mit, mit Michel Sven ist halt immer nett. <lacht> Aber das ist halt ja hinlänglich bekannt. Also das war so mein Highlight mit Modrega. Das ist wirklich ein feiner Kerl und ja deswegen war, fand ich es auch immer schade, dass es dann nicht gereicht hat oder dass es nicht reichen durfte, wie auch immer man das sieht, von welcher Seite. Ne?
0: Okay, dann Marco, du bist ja letzte im Bund, da hast hat das jetzt genug Zeit, falls du dir vorher noch nichts überlegt hast, hast du denn auch ein persönliches Highlight aus dieser Saison, wo du positiv zurückblicken kannst?
2: Also ich wähle als persönliches Highlight das letzte Spiel vor Weihnachten letzten Jahres, das war ja gegen Eintracht Frankfurt und einer unserer zwei Heimsiege in äh, der gesamten Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe und ähm das fand ich gut, weil es so ein Heimsieg war und das war ja sehr, sehr rar. Ähm, das habe ich sehr vermisst, diese Saison, dass man noch zu Hause mal feiern konnte und dann am Sonntagabend, kurz vor Weihnachten, wenn ich mich recht entsinne, waren wir danach auch noch weiter ein wenig in der Stadt und haben noch ein, zwei Bierchen getrunken und das fand ich sehr gesellig und deswegen ist das mein Highlight für diese also, Saison. Siehste mal, das ist sowas, was ich absolut vergessen habe. Das war wirklich cool.
4: Das Spiel hat Spaß gemacht im Stadion ich meine, glücklicherweise habe ich gerade die persönliche Ebene genannt, gemeinsam im Stadion. Ja, aber das war cool und danach, ich glaube, wir beide waren auf jeden Fall noch irgendwo, ne? Was?
2: Ja, ja, ich glaube, wir waren noch in der Stadt. Ja. So, ja. genau, das war noch, war noch ganz witzig.
0: Ja, und ich hatte meine schwere Erkältung auskuriert, weil ich wollte eigentlich auch unbedingt zu dem Spiel nochmal nach Paderborn kommen, aber ja, mein Timing war mal wieder formidabel bei der Auswahl meiner Spieler, die ich mir angeschaut habe.
2: Und ich meine, das war auch ähm, unabhängig davon, wie das Stadionerlebnis jetzt war und ob wir danach noch ein Bierchen getrunken haben oder nicht. Es hat auch so ein bisschen die Hoffnung gegeben. Das war ja die Phase, wo wir ich glaube 1, irgendwas Punkte hatten pro Spiel. Über Bremen gewonnen, Union unentschieden, Gladbach verloren und dann aber wieder zu Hause gewonnen gegen Frankfurt. Ähm, wo man dachte, hey geil, das, das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen. Und äh, man ist eigentlich mit einem guten Gefühl in die Winterpause gegangen.
0: Ja. Und das gute Gefühl, das wurde ja dann ähm, schrittweise schlechter und ich habe mir noch so ein bisschen den Punkt eigentlich so als Gegenpol, das persönliche Lowlight, also was war irgendwie total blöd und also ich bin fast soweit zu sagen, also wir haben schon genug Negatives geredet und ich möchte nicht noch mehr Negatives über den SCP reden und würde also eigentlich gerne sagen, das Lowlight war schlicht und einfach die ganze Corona-Situation, mit der wir irgendwie zu kämpfen hatten oder wollt ihr noch irgendwas ähm, sagen, was das nochmal toppen kann?
4: Also ich hätte auch diese Corona-Phase genannt, weil das hat für mich halt die Saison äh, schon irgendwie kaputt gemacht und auch beendet. Das war, das, also in allen Hinsichten, von privat bis beruflich, war das scheiße.
0: Ich glaube, da ist fast nichts hinzuzufügen, oder Basti? Nö,
3: das, das passt ganz gut. Hat, hat das Ganze nochmal fein abgerundet, im negativen Sinne. <lacht>
0: Dann ein ähm, Lowlight-Corona, ähm, bitte geh wieder weg, wir mögen dich nicht. Ja, dann würde ich sagen, blicken wir mal noch ein bisschen in die Zukunft, denn in vier Tagen geht ja die zweite Liga wieder los. Ähm, nee, so, normalerweise wäre es nämlich so gewesen, tatsächlich hätten wir am 31.07. das Auftaktspiel zur zweiten Liga gehabt und ich wette, wir hätten auch die, die Eröffnung machen können gegen Karlsruhe oder so ein richtiges Highlight, was sich da wahrscheinlich die DFL ausgedacht hätte.
2: Und Aber wir bewerben uns ja immer auf dem Auswärtsspiel.
0: Ja, stimmt. Weil wir ja Libori feiern müssen. Oder irgendwas. Ja, genau. Ja.
2: Jetzt
4: übrigens auch, auch wenn Libori dann schon verweist.
0: Recht. Echt?
2: Mhm. Ja, ich hörte davon, hat,
4: ja. Naja, man hofft, dass äh, die Restriktionen dann noch gelockerter sind. Äh, ein, zwei Wochen äh, später und die VIP- also der Ausbau des Stadions dann auch finalisiert wurde.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Interessant. Dann würde ich mal sagen, ja, also wir müssen genau in die Zukunft gucken. Und ja, Transfers habe ich hier so als erstes so ein bisschen auf dem Zettel. Ich habe ja mich bei Fußball irgendwie auch größtmöglich rausgezogen. Also ich habe diese Sommerpause zumindest für das aktuelle Geschehen überhaupt nicht genutzt. Ich weiß also so gut wie nichts. Deswegen, Andreas, du hast ja wieder den Transfer-Ticker gestartet. Kannst du uns so einen ganz groben Überblick geben, was denn so passiert ist, abgesehen vielleicht davon, dass Klaus Jasula weggegangen ist? Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber sind denn schon andere Spieler weggegangen und sind jetzt schon auch Spieler zu uns gekommen. Gib uns mal ein paar Infos an die Hand.
1: Also, ja gut, ich sag mal, die offiziellen Infos, dass Spieler gegangen sind, gekommen sind, ähm, sollte ja bekannt sein. Also wir haben ja ähm, nicht nur Klaus leider verloren, sondern wir haben ja auch, äh, Ben Solinski ist ja auch vor der Saison leider schon gegangen. Ähm, ansonsten die Leihspieler, was äh, auch vor dem Transferfenster auch schon bekannt gegeben wurde, also Holtmann, Dreger und Jans also unsere Außenverteidiger beziehungsweise ein Außenverteidiger-Backup sind ja weg. Ähm, Collins ist, also es gibt kein akut aktuelles Gerücht dazu, aber Collins ähm, war ja schon oft im Gespräch, dass er wechseln könnte. Vor allem der Vertrag läuft jetzt auch nur noch bis 2021 und sollte der wechseln, hätten wir Stand jetzt keinen Außenverteidiger mehr. Das heißt, da sollte auf jeden Fall noch was passieren. Ähm, dazu gibt es auch ein Gerücht, und zwar der Linus Wahlquist, ähm, hat bei Dynamo Dresden hat er gespielt, also quasi ist, wäre jetzt ablösefrei zu haben. Wie gut der ist, ja, kann ich natürlich schwierig sagen, weil ich meine, einerseits natürlich abgestiegen aus der zweiten Liga, ähm, dann hat er zu Saisonbeginn noch Innenverteidiger gespielt ähm, und zum Schluss Rechtsverteidiger, aber auch mehr sporadisch. Von daher, ja, könnte man vielleicht holen, aber ob das dann für uns die große Bereicherung wäre, Lass ich mal dahingestellt. Ansonsten Zugänge haben wir ähm, mit dem, mit äh, Maximilian Thalhammer. Äh, ein sehr überraschender Transfer ähm, von Ingolstadt. Ist ja fast mit denen aufgestiegen. Ähm, war da absoluter Leistungsträger neben Robin Krause. <lacht> ähm, hat aktuell einen Marktwert von ungefähr 550.000 Euro. Ist 23 Jahre alt. Also das heißt, da ist noch viel Potenzial, dass wir ihn in den nächsten ein, zwei Jahren noch wieder teuer verkaufen könnten. Und ähm, hat bei uns auch, so wie ich mitgekriegt habe, die Nummer 23 bekommen, also das, was Robin auch hatte. Ähm, soll also so ein bisschen in seine Fußstapfen treten. Und wenn man die beiden optisch, also wenn man ähm, den Talhammer mit Klaus vergleicht, äh, finde ich die optisch äh, tatsächlich sogar relativ ähnlich. <lacht> die haben beide so Muttermale auf den Backen, das auf den Backen und auf den Wangen. Ja, auf den
2: Wangen. ich so weiß ja nicht, wo du über den guckst.
1: Ich, ich weiß ja nicht, wie gut du unsere Spieler kennst.
2: Also gut <lacht> nicht, dass ich weiß, was die auf den Backen haben. Aber ähm, ich habe ich hab mir Ingolstadt angeguckt in der Relegation. Also ich war auch sehr mhm. positiv überrascht, dass ich das gesehen habe, dass der zu uns kommt, weil der war ist wirklich, also ähm, der hat mit dem Krause zusammen echt top gespielt. Also das... Äh, ja. Also der, der mit Sicherheit, alle Fälle auch in der zweiten Liga. Also, der wäre mit Sicherheit nicht gekommen,
3: wenn Ingolstadt aufgestiegen wäre. Also können wir uns beim Nürnberg ja,
1: bedanken. Ja, genau. Das, das ist so. Allerdings, ähm, wie gesagt, ich finde es halt, für uns ist es gut, das ist ein Transfer, der hatte sich nicht angekündigt. Also da gab es vorher keine Gerüchte zu, der war auf Male plötzlich da. Ähm, von daher, das hat mich so ein bisschen optimistisch jetzt gestimmt, weil ähm, vor allem auf den Außenverteidigerpositionen habe ich mir jetzt echt ein bisschen mehr Aktivität oder ein paar mehr Gerüchte erhofft, ähm, weil wir da halt echt absoluten Handlungsbedarf haben, weil wir da schlicht keinen haben sonst. Ähm, ansonsten, Gerüchteküche haben wir natürlich Luca Kilian, haben wir vorhin schon einmal drüber gesprochen ist äh, im Gespräch im Moment bei Mailand, in, in, bei Brighton und äh, bei Freiburg in der ersten Liga. Das heißt, da ist halt ganz schön viele Vereine, die in hochklassigen Ligen äh, mit ihm spielen möchten und ich glaube nicht, dass er dann bei uns äh, in der zweiten Liga spielen wird. Das ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren. Das Gute ist, wir können da wahrscheinlich eine hohe Ablöse generieren. Ansonsten natürlich sportlich sehr schade, aber ich ich glaube, bei dem großen, bei dem regen Interesse von den vielen Vereinen ähm, in seinem jungen Alter, ich glaube, da wird der schlicht nicht ähm, zu halten sein.
2: Das, das finde ich übrigens krass. Ich meine, der kommt aus der Regionalliga-Mannschaft von mhm. Borussia Dortmund. Ne? Also das ist ja die U19 bei denen, glaube ich. Ähm, und dass da keiner das Potenzial gesehen hat, den zu verpflichten. Und krass, jetzt... Ne? ist er angeblich Mailand dran und Freiburg und halt, ich weiß nicht, ob Brighton noch in der ersten Liga spielt, aber ähm, also schon, also man hat ja dadurch, dass er verletzt war, ähm, ja wenig oder vermindert Zeit gehabt, wirklich ihn zu beurteilen, aber in hm. den 15 Spielen, die er gemacht hat, also krass.
1: Ja, das und vor allem, der Junge, ist,
2: der Junge ist 20, ne?
1: Also, vor allem auch für ihn, weißt du, er kann sich jetzt zwei Jahre quasi auch bei einem namhaften Verein irgendwo auch auf der Bank sitzen und damit lernen. Und der ist dann immer noch 22, wenn er dann zum Einsatz kommen sollte. Also, deswegen, das, ich glaube, egal was er jetzt macht, verkehrt kann er das nicht machen. Sollte er völlig überraschenderweise bei uns bleiben, ähm, dann wäre dann hat das er einen natürlich. Berater hat den
4: gewechselt. <lacht>
2: Wahrscheinlich, genau. aber er hat gar Und keinen Geht mehr. nächstes Jahr ablösefrei.
1: Oh Gott, das ist ja Handgeld mit. Ja, das, das, mit. Naja, ja, das ist ein Thema, das wollte ich zum Schluss noch einmal anfügen. Ähm, ähm, ansonsten, ich weiß nicht, Transfers, äh, ja Gerüchteküche, was haben wir noch, Kai Pröger war irgendwann mal bei Arminia Bielefeld im Gespräch, hat sich aber erledigt. Und ansonsten natürlich Wasi war auch sehr akut bei Arminia im Gespräch das Schlimme ist halt einfach, da könnte ich mir einen Wechsel absolut plausibel vorstellen, weil er bräuchte für diesen Wechsel nicht umziehen. Er würde bei Arminia wahrscheinlich mehr oder wenigstens dasselbe verdienen, wie jetzt in der ersten Liga bei uns. Und er würde wieder erste Liga spielen. Also mh, da halte ich einen ja. Wechsel für ja.
4: absolut möglich. Ich, ich gehe davon aus, dass er dahin geht. Also kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Also Vasi wird nicht wieder in die zweite Liga gehen. Wenn jetzt Borussia Gladbach von einem vermeintlich früheren herrschenden Interesse wieder abgerückt ist, dann wird er versuchen, den Weg über einen anderen Erstligaverein zu gehen und vielleicht doch am Ende dort zu landen. Oder halt woanders zu landen. Aber auf jeden Fall hat der dann in seiner Vita zweimal Erste Liga stehen und dann ist der auch gerade erst 21. ne also ähm, Zwei, dann stehen 22. Dem halt, oder 22 inzwischen, ja. Dann stehen dem halt äh, auf Dauer die Türen offen. Ne? Egal, ob das ein oberer Zweitligist nachher ist, weil es doch nicht ganz gereicht hat. Oder halt ähm, zumindest immer äh, äh, Erstligisten wie Aufsteiger oder Mittelfeldmannschaften. Also ich gehe schwer davon aus, dass der gehen wird, daher auch definitiv die, die Verpflichtung von Talhammer mit allem Nachdruck und auch kurzfristig ohne große Gerüchte, weil der kann ja nicht nur Klaus ersetzen, sondern der kann auch quasi ersetzen mhm. und man wird auf Teufelkarom raus, sicherlich auch für die nächste Saison noch einen Spielmacher versuchen zu holen, sodass der Talhammer dann dahinter oder daneben steht, da gehe ich ganz fest von aus. Und deswegen werden wir leider wohl nicht nur Klaus, sondern auch Vasi verlieren. Ja. ja Aber so schlimm das auch für manche dann ist, dass er nach Bielefeld gehen würde, ähm, finde ich, äh, kann ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Ne? Also wenn du das Interesse hast, ähm, die Mannschaft jetzt hier fällt so ein bisschen wahrscheinlich auseinander, wobei bisher halt noch nicht so, aber schon so in Teilen. Und ähm, ja, und du kriegst das Angebot und ähm, wie du sagst, brauchst gar nicht viel verändern in deinem Privatleben dafür. Ja. Ähm, hast aber trotzdem noch wieder neue äh, neue Möglichkeit, also neues Sprungbrett. Ähm, ja. Wieso nicht? Also kannst du er so finde ich mit machen, ne? Er ist noch nicht so lange in Paderborn, dass er sich so stark damit identifiziert, dass er nicht nach Bielefeld gehen würde. Florian Hartherz ist damals auch nach Bielefeld gegangen und äh, ist jetzt mit denen in die Bundesliga aufgestiegen. Also ja. Ja,
1: ja Wie gesagt, also man, man hört raus, es, es bahnt sich definitiv an.
2: Um, Haben
0: wir nicht noch einen aus Leipzig oder so bekommen? Oder der früher mal in Leipzig gespielt Torhüter. hat?
2: U19 ja. Torhüter von Leipzig
0: Da spricht doch dafür, dass ein Torhüter uns vielleicht doch verlassen würde, oder? Ja,
2: hat, hat er schon, hat er schon, hat ja. Er
0: schon? ja, okay, und Janik Huth, wollte ja nicht auch weg?
2: Hut ja, ja,
4: <lacht> will auch weg, der wird wahrscheinlich sonst seinen Vertrag, denke ich, sogar auflösen ähm. Ja, und dann passt das mit Zingerle und dem jungen Busch äh, dahinter. Ähm, ja, da, ich glaube, da werden wir die, haben wir die wenigsten Sorgen für die nächste Saison. Ähm, äh, ja, mal gucken, was mit Schonlau ist. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch noch jemand anklopfen wird.
0: Zu, zu Eigengewächsen vielleicht noch, Basti, deine Meinung, Ron Schallenberg ist ja vom SC Ferl zurückgekommen, der ist ja mit denen gemeinsam aufgestiegen, hat da wohl extrem große Schritte gemacht, da eine tragende Rolle eingenommen in der Regionalliga-Saison bei denen und auch, ich glaube, im Relegationsrückspiel sogar mhm. mit das Ein entscheidende Tor, Tor gemacht, ja. genau. Wie siehst du denn seine Chancen, dass ich vielleicht so einen Ron Schallenberg bei uns jetzt durchbeißen kann? Ich meine, von der Vierten in die Zweite Liga, das kann schon mal werden, der ist auch erst 21 Jahre alt, der wäre doch ein Kandidat für jemanden, der bei uns jetzt noch mal richtig durchstarten könnte. Oder ja, genau, siehst du vielleicht auch das Potenzial, dass er einer der Leihspieler ist, den wir jetzt verkaufen würden.
3: Nee, nee, also ist schwierig, der Sprung von der Vierten in die Zweite Liga ist natürlich, ähm, ist natürlich enorm, aber ich habe mir auch während der Relegationsspiele schon gedacht, ähm, dass, dass, dass wir uns glücklich schätzen können, dass der zu uns zurückkommt. Ähm, ich glaube, es wäre aber ein bisschen riskant, darauf zu bauen, dass das in jedem Fall funktioniert. Also auch wenn man jetzt dann jemanden auf der Position hat, der das vielleicht gut macht, ähm, sollte da trotzdem noch jemand herangezogen werden, der vielleicht, ähm, ja, in, ja gut, ist natürlich auch die Frage, wo also so einen Talhammer holst du von, aus der dritten Liga von Ingolstadt, also aus dem, von einem guten Drittligisten, ähm, ja. wo kriegst du halt noch Leute her, die äh, da, ich meine jetzt wäre er ja auch ein Drittligist geworden, ähm, tja, wo kriegst du da Leute her, die äh, noch besser sind auf der Position, die, die wir uns leisten könnten, ne? aber
4: ich würde da nicht drauf bauen alleine. Also ich würde den definitiv in Kader holen. Und äh, das würde auch zu uns passen, dass der sich, äh, dass er spielt, dass er die Chance kriegt. Ähm, ja. Und ich glaube, dass er jetzt auch langsam in, in Anführungsstrichen die Erfahrung, äh, die Spielpraxis genossen hat, äh, dass er sich jetzt auch in der zweiten Liga etablieren könnte. Klappt vielleicht nicht auf Anhieb äh, für einen Stammspieler, weiß ich nicht, aber könnte ich mir sogar auch vorstellen, da, wie gesagt, glaube ich, so ein paar Schlüsselpositionen von uns frei werden. Vorher ist er ja da nicht vorbeigekommen. Ne? Also der war ja, bis wann war der da? Letzten Sommer? Oder wann ist er gegangen? Oder Ich weiß gar nicht mehr. Also verliehen worden, meine ich. Ähm, da waren ja Spieler davor äh, aus den Aufstiegsmannschaften. Ja, da, na, da werden die natürlich kaum zur Seite geschoben, wenn die vorher aufsteigen. Aber ich glaube schon, dass der inzwischen eine ganz gute Chance haben könnte im Mittelfeld für uns, äh, bei ja. uns, meine ich.
0: Kleiner Funfact dazu, Ron Schallenberg hat keinen Wikipedia-Artikel. Also wenn jemand hier Wikipedia-Artikel-Autor ist, ähm, reicht das mal nach. Ich glaube, der verdient inzwischen ein
1: okay.
0: <lacht> das war jetzt einfach nur in den luftleeren Raum gesagt. Vielleicht fühlt sich irgendjemand dazu berufen. Und ja, okay, dann ähm, gucken wir mal noch, was er für eine Rolle spielt. Ähm, sonst, ähm, Andreas, von den Sachen, die du bisher so siehst, beobachtest und hörst du als unser transfermarktexperte erkennst du schon eine Art Handschrift bei Fabian Wohlgemut? Hast du gerade ein wohlgemütiges Gefühl oder, Gefühl oder bist du eher noch ähm, skeptisch, was vielleicht seine Transferbemühungen angeht? Siehst du einen großen Masterplan dahinter? Oder ist das aktuell noch zu früh, um wieder nachzufragen, weil ähm, der Transfermarkt ja diese Saison völlig anders funktioniert als ähm, in den letzten Jahren? Wie ist denn so dein, ähm, ja, dein, dein, ja, doch dein Gefühl, was du gerade so hast, wenn du auf ähm, seine erste ja, Amtshandlungen jetzt schaust, die er auf dem Transfermarkt dann so ja, bisher gemacht hat und was sich vielleicht noch so andeutet?
1: Es ist aktuell noch tatsächlich relativ früh, wenn nicht halt noch zu früh ihn generell zu bewerten. Ähm, der Talhammer-Transfer, den fand ich total, den fand ich sehr überraschend positiv. Allerdings, wie gesagt, ähm, haben wir noch auf Positionen nach wie vor Handlungsbedarf, ähm, wie Innenverteidigung und Außenverteidigung, wo halt noch nichts passiert ist. Die stören mich halt am meisten. Das sind meines Erachtens die Positionen, wo als erstes was getan werden muss. Eine Handschrift, ja, schwierig. Also dafür gibt es zu wenig Transfers. Aber ähm, ein bisschen erkennt man es ja schon, ähm, dass ein Klaus Gut, der Vertrag ist ausgelaufen. Übrigens, äh, Uwe Hünemeier hat auch noch keinen aktuellen Vertrag. Das heißt, der spielt offiziell noch in der neuen Saison noch nicht für uns. Ähm, dann, wer ist dann Zulinski ist noch gegangen also so ein bisschen habe ich so das Gefühl, er möchte so diese alten Zöpfe abschneiden. Er hat, glaube ich, nicht so Bock auf die Spieler, die früher alle mal so geholt wurden, beziehungsweise wie sich das Krösche damals mal so versucht hat, auszudenken Und er versucht, da sein eigenes Ding reinzubauen. Ähm, von daher sind da zum Beispiel solche Kandidaten wie Ritter ähm, auch noch solche, wäre auch ein Spieler, der für mich noch gehen könnte, ähm, der vielleicht in der zweiten Liga noch was reißen könnte, aber. Ja, wer weiß da schon, ob das nochmal was wird. Es ist sehr, sehr früh. Also bisher, seine Aussagen, alles haben mir bisher alles noch nicht so gefallen. Das war bei Krösche alles viel straighter. Krösche konnte klar sagen, hey, wir haben die Richtung, wir wollen die jungen Spieler ranholen. Wir wollen keine namhaften Spieler. Wir wollen Spieler, die unter 100.000 kosten, so nach dem Motto, äh, irgendwo aus der Regionalliga kommen. Die ziehen wir jetzt hoch. Wir haben die und die und die Kriterien, da machen wir kein Geheimnis drum, sondern die haben wir, die müssen wir erfüllen und dann funktioniert das. Und das hat er mit wirklich mit, mit, mit modernen Mitteln versucht, ähm, den Spielern, die kommen sollten, zu vermitteln, auch dass die halt bei uns jetzt nicht reich werden, aber er hat die immer davon überzeugt, dass Paderborn die richtige Stelle ist, um sich weiterzuentwickeln. Und diesen Eindruck macht der Wohlgemut auf mich überhaupt nicht. Also, Wogemut macht für mich bisher so diesen Eindruck, wie jeder 0815 äh, äh, Fußball- oder Sportmanager bei bei jedem 0815-Verein, ähm, der einfach nicht der Rede wert ist. Der macht halt seinen Job und das war's halt. Und Krösche fand ich, war halt herausragender, ähm, weil da hast du wirklich was gesehen. Der, der, der sieht ein größeres Ziel, der hat einen Plan, der hat eine Vision. Und wogemut ist so einer, so, ja, wir machen jetzt halt das, was so nötig ist. Und, äh,
0: Mag ja. ich nicht so. Dann würde ich Marco mal fragen: Wie beunruhigend ist das, was du von Andreas hörst, oder schwingt dazu sehr noch, sagen wir mal, eine Art Krösche-Verliebtheit mit, weil Krösche ja wirklich für ähm, ja, ganz andere Sachen ähm, gesorgt hat? Ähm, Marco, kannst du dich dazu äußern oder lieber noch abwarten, ein, zwei Monate, bis das Transferfenster vielleicht auch geschlossen ist?
2: Ich glaube, dass Krösche halt extrem extrovertiert ist. Ne? Und. Ähm Kroscher hat halt eine Art und Weise, wie er, wie er sich gibt und was er auch so an Nachrichten rausgibt, was er zum ähm, so Verein machen will. Und da hat er auch, wenn man sich bei Leipzig die ganzen Sachen mal so ein bisschen anguckt, ähm, sagt er bei Leipzig genau das Gleiche wie in Paderborn. Also da hat sich nicht viel geändert bei Markus Kroscher. Ähm, das ist halt so seine Masche und äh, ich meine, der hat ja auch super Transfers gemacht, muss man ja sagen. Also der ist ja super, super verzeckt. und der war natürlich auch mal sehr schnell in der Kaderplanung durch. Also man hatte immer das Gefühl, der hat viel vorgearbeitet und da war schon viel unter Dach und Fach. Ähm, ich glaube, der Wohlgemut kommt natürlich jetzt zu einer echt bescheuerten Zeit, muss man sagen, jetzt mit Corona und diesen, ja, ich weiß nicht, ob der Transfermarkt jetzt stillsteht oder nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht bewerten. Andere Leute Nein, machen auch Transfers. Genau, also ist halt eine doofe Situation. A, hast du eine Budgetkürzung ähm, durch den Abstieg? Ähm, du hast ausfallende Zuschauer, ähm, ähm, also was Spiele ohne Zuschauereinnahmen. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt in so eine normale Saison reinkomme ist halt, glaube ich, er hat ja noch nichts gemacht, ne? also der Talhammer-Transfer fand ich jetzt schon gut, also das ist, ist schon ganz geil gemacht, also von daher okay. das finde ich jetzt erstmal positiv und jetzt muss der halt müssen wir mal schauen, wer jetzt wirklich noch geht und wer dann als Ersatz dazukommt, das äh, ja.
0: Dann, dann schlage ich doch mal vor, geben wir ihm noch ähm, zwei Wochen, ich glaube, wann fangen wir mit dem Training wieder an, nächste Woche oder so?
2: Übernächste,
4: glaube
0: ich. Übernächste, also, Ach, nee, wir die so haben ja schon Augen diese
1: Woche, nächste, August, nächste, Woche nächste, nächste Woche, 3. August.
0: Kevin, was hast du gemeint?
4: Ja, ja nächste Woche, 3. 4. August. Okay,
0: Dann würde ich sagen, die Woche geben wir eben noch, dass da noch ein paar Leute vielleicht dazukommen und in zwei Wochen bewerten wir nochmal um, vielleicht ein bisschen ausführlicher, ob das dann ja, wenn, also wenn wir dann, also zumindest theoretisch bewerten wir in zwei Wochen, ob ähm, auf wir aufnehmen, ist eine andere Sache, aber da können wir uns nochmal genauer Gedanken machen und würden sagen, okay, er steht hier noch ähm, unter genauer Beobachtung von uns oder will noch jemand was hinzufügen zu ja, Fabian Wohlgemut?
1: Es ist noch Alles früh gesagt. in der
4: Transferphase, ne? Okay. Das ist, warten wir mal noch ab.
0: Dann würde ich am. Ähm,
4: Donnerstag im Interview. <lacht> NW oder was? Jo. Donnerstag ja. oder Freitag in online.
0: Dann ich
1: bin bin denk Darf ich dir mal nur Fragen zuschicken, die du dann stellen darfst oder hast du schon einen Fragenkatalog?
4: Wenn du was Interessantes hast, kannst du mir das gerne zuschicken.
0: Dann würde ich sagen, über Steffen Baumgart müssen wir eigentlich nicht reden oder der bleibt und das ist auch gut so und da wird sich, glaube ich, keiner drüber beschweren.
2: Ja, klar. Das ist super. Wobei, das, glaube ich, erst wenn das Transferfenster zu ist.
0: Stimmt. Übrigens ist ja Andreas gerade anscheinend am Schlafen gegangen, aber wir machen einfach weiter. Der wird bestimmt wieder auftauchen. Hm. Der
4: schickt mir jetzt Fragen und muss deswegen einmal kurz auf rausgehen.
0: <lacht> Quasi sofort offline gegangen, hat er Word aufgemacht und fängt ja an dir dein ganzes Interview zu planen. Ja,
4: genau. Ja, Warum gerade bin ich auch gespannt. Vor allem wie es sein wird, wenn die ersten drei Spiele nicht so erfolgreich sein sollten. Dann Mal gucken, in Kombi mit Wohlgemut. Ich weiß nicht, vielleicht macht tut man dem äh, Herrn Wohlgemut auch ein bisschen Unrecht. Das ist einfach erst noch so ein bisschen ungreifbar. Ne? Genau. Ja. Man hat ihn noch nicht viel gesehen und gehört. Ach, da ist Andreas. Genau, schon Fragen sind schon fertig. <lacht>
0: Da würde ich sagen, ähm, gucken wir mal auf die neuen Trikots. Und ja, Basti, wie sehen sie denn aus? Ähm, bist du, ich glaube, das, das Wichtige ist, dass wir über das Auswärtstrikot reden, das ähm, wieder rot-gelb gestreift daherkommt. Und ich bin ein bisschen Fan davon. Und ähm, muss ich jetzt Basti fragen, habe ich jetzt eine, einen schlechten Geschmack oder ist es tatsächlich gar nicht so schlecht?
3: Nö, das, das finde ich auch. Wobei ich auch die Heimtrikots gar nicht so schlecht finde. Also die hat man ja, ähm, also die habe ich als erstes gesehen und äh, fand ich eigentlich auch ganz schick den den Look. Ähm, da ich aber sowieso kein, äh, ups, jetzt habe ich mich ja Versehen gemutet, äh, da ich sowieso kein Trikotkäufer bin, ähm, ja, bin ich auch bei dem Auswärtstrikot noch so ein bisschen am überlegen. Ob man da mal eine Ausnahme machen kann, aber ähm, vielleicht gucke ich mir erst an, wenn, wenn du es dir geholt hast, <lacht> ob es mir wirklich so gefällt. Also, ich wollte mir
0: das auch erst, wenn es runtergesetzt ist, das dauert ja, also ja,
3: Im, im Wintersale sale oder so, ja. Für den Weihnachtsmarkt dann, ja.
1: <lacht> Gekauft wird, was gefällt.
3: Oder bei Ebay-Kleinanzeigen gebraucht. <lacht> <Ich> meine, oh. <lacht> hey, das
2: kostet Gott. 60 Euro, also ist jetzt nicht, oder? <lacht> ja, nicht das das 60 getragen. oder
1: 70. 5, ja, das kannst du aber halt auch, du,
3: das, ich meine, das Heimtrikot, das kannst du wenigstens noch so zum Sport anziehen. Das Auswärtstrikot ist zwar geil, aber ich weiß nicht, ob ich das so, wenn
2: du ich, Arbeiten anziehen, Basti. Ja, ich, gut, Im das Büro. stimmt,
3: da sieht mich auch keiner, ja. <lacht> ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Stefan, willst, willst
0: du es dir denn holen? Wie gesagt, ich glaube, wenn es runtergesetzt ist, ich bin ja, ich werde in ja letzter Zeit doch öfters mal schwächer bei Trikots. Ich habe mir auch letzte Saison dieses Neongelbe geholt, weil ich da irgendwie das ganz cool fand. Und ähm, ich glaube, dieses ähm, Rot-Gelb-Gestreifte, das könnte auch wieder so ein Ding sein. Ich ziehe die eigentlich auch nur zum Sport an. Äh, wenn ich irgendwie Tennis spiele, ist irgendwie ganz nett, dass du hier in der Düsseldorfer Gegend dann mit einem Paderborn-Trikot herlaufen kannst, weil dann alle sofort Angst vor dir haben, weil du immer gegen Düsseldorf gewinnst. Und da könnte ich vielleicht dann ähm, ja, im, im Sale schwach werden. Oder wenn du mal wieder irgendeine der aktion ist dann würde ich vielleicht dann tatsächlich sagen, okay, gönnst du dir mal wieder ein Sport-Shirt, weil für was anderes nutze ich die Trikots eigentlich nicht.
1: Ist, solange wir noch keine ähm, padercast fanclub shirts haben, wird das Trikot immer noch das Kleidungsstück der Wahl für mich sein, wenn ich ins Stadion gehe.
0: Holst du ein hier eins? hinten mit
1: Padercast beflocken lassen.
0: Nein. Ähm, holst Doch, du dir ein nicht. Heimtrikot, Andreas, oder ähm, was ist dein Plan?
1: Boah, ich weiß nicht. Also das Heimtrikot finde ich insofern richtig geil, weil es hauptsächlich wieder schwarz ist. Und mir gefallen halt schwarze Trikots unfassbar gut ähm, weil desto schwerer irgendwie, macht das, 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 nee, das macht, ich finde, das macht auf dem Platz von für, für den Spielern einen anderen Eindruck, wenn die mit schwarzem Trikot oder wenn du jetzt halt als Osnabrück rumrennst. Das finde ich ist halt echt ein Unterschied. Und, ähm, das auswärts mit dem, mit den rot-gelben Streifen, ich fand's auf dem Papier, wo ich das gesehen habe, da dachte ich so, wow, ernsthaft? Aber ähm, wo ich das dann hier in dem Video, was Kevin gemacht hatte, wo ich das an, an Sven gesehen habe, da dachte ich mir so, hm, sieht doch irgendwie ganz geil aus. Und da überlege ich tatsächlich, aber aber ich möchte tatsächlich nicht mit diesem Auswärtstrikot dann ins Heimstadion gehen. Das sieht dann auch irgendwie nicht richtig aus. Das ist noch so mein, Da habe ich noch so ein bisschen so gerade mein Problem...
0: Gucken wir mal, wie wir uns dieses Jahr dann ähm, stylisch aufstellen und wann wir uns mal mit dem ein oder anderen Trikot sehen können. Ich bin gespannt. Ich meine, was mich immer noch nach wie vor ein bisschen stört, ist unser Hauptsponsor, da hätte ich vielleicht gerne mal einen anderen, aber ich glaube, so schnell werden wir den nicht los.
1: Nee. Ich meine, die haben doch auch, glaube ich, Verträge oder sowas, die, glaube ich, so schnell nicht auslaufen, oder? Ja, aber
0: ich meine, durch Corona gab es, glaube ich, einige Wettanbieter, die zumindest temporär Probleme hatten, weil sie ihr Angebot nicht mehr ähm, ja, anbieten konnten, weil es halt keine Wetten gab, außer in Weißrussland.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> genau, und wer tippt schon auf die weißrussische Erste Liga, ne? <lacht> Also da würde sicherlich mehr Brasilianer spielen als in Brasilien.
0: Also sagen wir mal so, wenn ich abends schon ähm, drei, vier Bier getrunken habe und du dann sagst mir, komm Stefan, tipp mal hier bei am ähm, Weißrussland auf Verein XY, könnte ich vielleicht sogar schwach werden?
4: <lacht> du tippst aber auch auf alles, ne? Ja. Ich hab, vor allem er macht, er wettert hier ständig gegen die Wettanbieter und ist der von uns, der am meisten hier die Wettportale
0: bedient und und Kevin hat sich gemutet mitten in seinem.
4: Und er ist weg. Und ja, er ist weg. Also hab ich auch. Ja. Du warst das. Du hast mich gemutet, Stefan.
0: Ja. Du, gib es zu. Ich bin, bin über die Leitung gerollt.
4: Hallo, Dri. <lacht>
0: Ja, nee, das, ich weiß, mir ist der Widerspruch durchaus bewusst. Aber ich habe heute erst geguckt, wie die ähm, Wettquoten für ähm, Trump bei der ähm, US-Wahl sind, weil der gerade überall so Alter. abgeschrieben wird. und dachte, Wo, hm, kann, ein, wo kann
1: man sowas wetten?
0: Bei, das, ich sage hier keinen Wettanbieternamen. Ähm, Warum nicht? Ich, ich du, wettest so,
1: du wettest so eh wahrscheinlich bei allen, die es so gibt.
0: Ja, ich habe schon meinen Stamm Wettanbieter, weil ich da ja ein Konto habe, also einen Account habe. Aber ich ähm, fühle mich dabei nicht wohl, wenn ich irgendwie hier Wettanbieter jetzt hervor und sage, ja, das dann, ist besonders Dann
1: schreib gut. mir das so nachher mal bitte. Weil das, ist das denn so ein normaler Sportwettanbieter, ja, wo man jetzt auch Paderborn gegen ja. äh, irgendwas tippen würde? Ist
0: ein etablierter normaler Sportwettenanbieter.
1: Okay, und da kann man dann auch auf Trump bei der Wahl wetten? Du
0: konntest sogar noch wetten, oh, dass, dass Hillary Clinton ähm, Präsidentin wird für eine 100er-Quote. Was? Ich, ich, ich glaube, das spielt mit, ähm, also dieser Gedanke, was ist denn, wenn, ähm, also du kannst auch auf die andere Republikaner setzen, was passiert denn, wenn diese doch recht betagten Männer ähm, sterben nach der, also in den nächsten äh, Monaten? Das ist ja bei, bei über 70 und der Corona. Nee, es ist ja bei über 70 und der Corona-Pandemie, ähm, also durchaus ähm, eine Wahrscheinlichkeit, die größer als null ist. Und, ja, okay,
1: aber auf das kann man wetten?
0: Nee, du wettest natürlich dann nicht auf den Tod von jemandem, sondern du wettest darauf, dass irgendwer anders aus irgendwelchen Gründen Präsident wird. Und die Gründe können vielfältig sein. Vielleicht geht doch jemand ins Gefängnis, was ich vielleicht dem einen oder anderen Präsidentschaftsanwärter würde. Dem oder einen zu. oder
1: anderen Präsidenten.
0: Ja, vielleicht wünschen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Halt. Naja. Wie gesagt, die Quote für Trump war, war mir nicht ähm, gut genug und dachte, ich warte noch ein bisschen, bis er noch mehr abgeschrieben wird und dann setze ich, keine Ahnung. Nee, dann was kriegt
1: krieg man für eine Quote auf Trump? Gerade 2,5. Oh, ist ja noch gar nichts.
0: Beiden glaube ich, 1,6. Okay. Ja, gut, also wettet verantwortungsbewusst und wettet bitte nicht so bescheuert wie ich. Das ist mein, mein Appell an euch. Ähm, aber ihr könnt vielleicht wetten oder wie können mal wetten abschließen, ähm, gegen wen wir im DFW-Pokal spielen. Und zwar, also jetzt mal echt, ähm, Basti, hast du gestern die Auslosung gesehen?
3: Basti. Natürlich. Okay, Der ist gut. auch wieder, wie du es auf Twitter geschrieben hast, glaube ich, richtig. Äh da habe ich auch wieder Bock gehabt auf Fußball, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir irgendwas Cooles kriegen, dass es das dann zwangsweise so ein Spiel in der Region ist. Da habe ich mir schon wieder gedacht, ja gut, dann ist eh egal. Wegen Corona wirst du wahrscheinlich eh nicht hin können. Wäre auch schade gewesen, wenn wir dann irgendwie so ein richtig schönes Spiel irgendwo im, im badischen Raum oder so gehabt hätten, wo man mal einen neuen Ground hinzufügen könnte, aber dann wegen Corona nicht hin kann. Und du hast ja dann auch oft wieder wunderbar erklärt, wie sich das Ganze zusammensetzt. Also... Hoffen, können wir sogar auf Fair hoffen,
0: wenn ich das richtig verstanden habe? Unter anderem ja. Also ich, wenn ihr wollt, kann ich das kurz erklären für alle, die es noch nicht ja. mitbekommen oder verstanden haben. Es gibt die Besonderheit, dass der Verband Westfalen zwei Startplätze hat. Und die zwei Startplätze werden wie folgt vergeben. Einmal für den Sieger des Westfalen-Pokals und ein... Startplatz geht an einem Qualifikationsduell zwischen den besten Regionalligisten aus Westfalen gegen den Meister der Oberliga. Sollte der Westfalen-Pokalsieger Rödinghausen heißen, gibt es in dem Entscheidungsspiel zwischen Oberliga und Regionalliga ein Duell zwischen Ferl und Wiedenbrück. Wenn Rödinghausen den Pokal nicht gewinnt, dann tritt Rödinghausen gegen Wiedenbrück an. Und ähm, sonst kann im Westfalenpokal gewinnen noch die Spielvereinigung Hagen, der FSV Schermbeck, glaube ich, und mein erzhagen wie auch immer der Verein da heißt, der übrigens den SC Ferl in der ersten Runde des Westfalenpokals rausgeschmissen hat. Und mm. zu allem Überfluss, ähm, die beiden, die sich am Ende qualifiziert haben, steht doch nicht fest, wer von beiden quasi äh, Wegen in den Pokal gegen Paderborn spielen wird, denn es muss nochmal gelost werden, damit man verhindert, <lacht> dass Rödinghausen sich den Gegner aussuchen kann, indem man vielleicht absichtlich im Westfalen-Pokal verliert, damit man dann gegen ja, ähm, gegen Kreuter Fürth statt gegen Paderborn spielt. Denn Kreuter Fürth hat das andere Westfalen losbekommen. Auf Twitter habe ich eine Skizze gemacht, da ist es noch ein bisschen anschaulicher. weil das, also Ich habe das erst heute früh durchblickt, weil ähm, mir war nicht alles so ganz transparent. Aktuell macht für mich das Sinn, also auch dieses zweite Mal losen, nachdem überhaupt feststeht, wer sich wo qualifiziert hat, aber das war schon eine Sache, das war gestern eine furchtbare Auslosung, weil ständig irgendwelche Furchtbar. Platzhalter ähm, gezeigt wurden und dann teilweise da stand, okay, da sind irgendwie noch nicht mal die Viertelfinals gespielt, wo du denkst, boah, geil, noch acht Mannschaften können ein potenzieller Gegner sein und wer weiß, ob die das überhaupt zu Ende bringen.
1: Ja. Also das, das fand ich auch, das war wirklich gestern die wirklich mit Abstand schlimmste DFB-Auslosung, die ich, DFB-Pokalauslosung, die ich je gesehen habe, weil es war dann halt einmal auch davon gepeitscht, dass diese Kommentatorin da echt ätzend genervt hat die hat auch einfach nur die beiden, die ähm, die Kugeln da ausgelost haben, also die, die diese da rausgeholt hat und der Typ, der sie aufgemacht hat, hat die beiden quasi nur getriezt, dass sie doch jetzt verdammt nochmal schneller machen sollen, weil da verdammt nochmal bald die Nachrichten kommen und wenn die nicht verdammt nochmal schnell genug machen, dann müssen die die Nachrichten verschieben.
0: Ja, Na, ich bin aber auch wahnsinnig geworden, Andreas. ja wohl zum Schluss gezogen. Ich dachte, mein Gott, wie lange kann es denn dauern, bis wir endlich verdammt nochmal gezogen werden und das war schon ein bisschen, ich war auf der Seite der Moderatorin, die da ein bisschen durchgeprügelt hat, weil ähm, Fritz Keller, der wirkte auf mich leicht ich würde sagen, verwirrt, aber... <lacht> er ist auf
4: jeden Fall völlig äh, äh, bekloppt, diesen Termin jetzt einzuhalten. Also die ja. Auslösung jetzt zu machen, anstatt es halt einen Monat später zu tun. Also genau. Völlig äh, ohne Not. Äh, vor allem, wenn man dann darüber spricht, dass man dann noch mal bestimmte Sachen auslost. Also äh, Ja, hallo, dann macht es einfach einen Monat später. Hätte doch kein Schwein interessiert. Also ja. Genau,
1: aber dann weiß weiß man zumindest, um wen es geht, weil aus dem Amateurtopf waren bestimmt 80 Prozent unbekannt, wer dann halt spielt und das, das ist doch maximal lächerlich, dann kann ich es doch gleich sein, das ist dann quasi dieses Flipchart, was man vorher an, an, an Regularien für den DFB-Pokal hat, hätte man doch gleich so drucken können, also da braucht man keine Auslosung für. Und da, da wäre es mir lieber gewesen, auf diesen scheiß fernsehtamtam zu verzichten und sobald dann bekannt ist, wer überhaupt im DFB-Pokal spielt, dass sie dann einmal auf der Webseite raushauen, hier, der spielt gegen den, der spielt gegen den, der spielt gegen den und bums aus, fertig. Ja,
3: gut, ich glaube, da hat man dann das jetzt halt die hohen Einschaltquoten gesehen, die man noch absahnen wollte und äh, ich fand es ganz toll, dass ich jetzt gelernt habe, dass es von Nürnberg nach Leipzig nicht weit ist. Das war mir vorher auch nicht bewusst. <lacht> ja, richtig. Also es hat doch schon was gebracht, ja. Und ich fand es eigentlich auch besser als dieses dumme Rumgelaber, was die sonst immer eine halbe Stunde haben, wo dann auch noch von jedem, ähm, ich sag mal, Dorfverein, wie wir einer sind, dann noch irgendein Verantwortlicher gefragt wird, wie denn das Los Bayern jetzt ist. Und alle sagen, dass es ein ganz einfaches Los ist. Also da war ich auch, also dass, dass ich diesen Witz jetzt nicht ertragen musste, das, dafür war ich schon äh, ganz dankbar, dass die da so durchgepeitscht sind.
0: Und, und
1: was ja, aber dann, dann kann man auf komplett die ganze Show verzichten. Weil wie die dann da sitzen und Kugeln aufmachen und alles interessiert mich dann aber auch nicht.
0: Was ich noch gut fand, ist, dass ähm, Fritz Keller am ähm, RB Leipzig verkehrt rum in die Kamera hineingehalten hat. Ja, das dann. war
2: geil. Ja, geil, ne? Das hat er absichtlich gemacht. Mit Sicherheit.
0: Man Überlegt ist der nicht. Ja, man hat, also ähm, Keller hat übrigens gesagt, ähm, wir haben so früh gelost, damit die Amateurvereine sich auf die Hygienegeschichten vorbereiten können.
2: Ach, die, ah, die ja. noch nicht gelost wurden, die. Genau. Damit. Das, ist, das ist was ein Bullshit, ey.
0: Tja. Aber jetzt mal auf unsere Situation gemünzt. Ich glaube, realistisch ist, dass wir gegen Ferl, Rödinghausen oder Wiedenbrück spielen werden. Und
4: wie, wie soll das Wiedenbrück überhaupt antreten?
0: Weil die der Meister in der Oberliga waren. Hast du mich zugehört, ja, Kevin? Ja,
4: aber ist da nicht alles verpestet in, de, in dem Ort? Also
0: ah, stimmt, darauf war ja also Corona. Haben die sich Spendys gesprengt?
4: Ja, das <lacht> ist oh, das existiert der Ort überhaupt noch? Was denn, das, das hat sich doch jetzt auch schon so ziemlich wieder erledigt. Also Ach so, ist, ich dachte, da wäre eine Mauer drum gezogen worden irgendwie und keine Ahnung, da stehen es lauter, laufen nur noch so Leute in, in komplett äh, Atomanzügen drin herum. Nein,
1: das, das waren temporär Mauern, also die Hälfte davon ist schon wieder weggerissen. Ja, und also, wer das, weiß,
2: vielleicht also, ist der Tönnies jetzt schon der Präsident von Reden wie, Reda Wienbrück. <lacht> ja, ist ja das nicht sowieso? Was denn, der, der wird doch bei uns großer Investor. Kann man eigentlich ja. darauf tippen, dass Tonys äh, Präsidentin in den USA wird?
0: Ich glaube, ja. <lacht> 1 zu 200 die Quote. Einzel? Du, ja, du musst ja amerikanischer Staatsbürger sein und auch geboren sein. Deswegen konnte der Schwarzenegger niemals Präsident werden. Ich glaub, dass, Ach,
2: äh, das kriegt der Tönnies hin. Das ist so ein feiner Kerl. Hey, will nicht jetzt auch hier
1: so ein komischer so ein komischer Rapper äh, Präsident werden?
0: Kanye West.
1: Ja, hm. richtig. Hat er sich nicht ernsthaft als Präsident aufstellen lassen? Oder war das ein Fake? Ich weiß nicht, ich habe das nicht verfolgt tatsächlich. Hat er bei der letzten Wahl
2: gesagt, ne?
0: Und diesmal auch wieder. Also kann sein, dass er das diesmal ernster meint, weil man weiß es nicht. Aber ich muss ja mal sagen, Wiedenbrück hat ja tatsächlich die Farben schwarz-blau. Also vielleicht ähm, will dann er wirklich irgendwann, wenn, eben das, wenn Tönnies das zu wenig ist, dann kommt er vielleicht auch zu uns.
2: Ja, zu uns? Woanders. Als Investor?
0: Ja, wegen der Farben, die passen ja so ein bisschen.
2: Ah, hier bei den starken Fanprotesten, der jetzt hier, hier zu erwarten hat, wird er niemals
0: kommen. Das kann sein. Na gut. Ach, also oh,
1: ähm, die, die bei fans sind doch sehr gelassen.
0: Ich, ich Außer äh, es äh, ist Ironie.
1: Außer es ist Leipzig. Andreas. Ach, Ironie.
0: Viktor Meier spielt ähm, bei. Ach nee, ist ein anderer Viktor Meier. Hat mhm. mich auch mal Viktor Meier bei uns.
4: Viktor Meier ja, ja. hatten wir mal. Der
0: hat doch in in Ferl gespielt.
2: Du hast doch mal über so einen Ferspieler
0: gewohnt. Ja, nicht, das, also jetzt hast du in... Ja, wer, wer war das wohl?
2: <lacht> Victor Meier.
0: Hieß der so? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ja, Quatsch. Du hast doch da gewohnt.
0: Ja, und und das, also, das, das kann ich dir ja gar nicht erzählen. Das Schlimme war, dass wir, <lacht> dass wir am Tag vor dem Westfalen-Pokalspiel gegen Ferl noch lauter in der Wohnung waren. Was? Und ich glaube, der konnte nicht gut schlafen.
2: Wir Schweine. <lacht> <lacht> Wettbewerbsverzerrung, wird alles wieder aberkannt.
0: Ja, so. in der Saison hätte uns alles aberkannt werden können, da sind wir abgestiegen am Ende.
2: Ach so, der, der spielt auch Bahne Pernod. Coole Nachname.
0: Ähm, jetzt, ja, aber wen wünschen wir uns denn jetzt als CFB-Pokalgegner? Ist es Fair oder haben wir noch einen anderen Wunsch?
2: Ja, Fair, dann können wir zu Hause spielen.
0: Meine ich ja.
1: Ist es mir ah, eigentlich fair. Fair, ist, ist fair nicht der Stärkste dann quasi von denen als Drittligist? Ja.
0: Also, also gegen, das beschissenste?
2: Also Rödinghausen hat zehn Punkte mehr in der Regionalliga als Fährl. also Rödinghausen hat ja auf den Aufstieg verzichtet frühzeitig deswegen steht, ist Fährl ja nur in die Relegation gekommen. Aber hier sind das, das Ding ist aber bei
3: Ja und bei Rödinghausen werden auch äh, ich weiß ja nicht wann das Spiel stattfindet, aber bis dahin wird wahrscheinlich noch der ein oder andere Abgang sein und so wie ich das gehört habe, gehen bei Rödinghausen ziemlich viele gute Spieler. Also kann schon sein, dass Fährl dann wirklich stärker ist so?
2: Hm. Ja, keine Ahnung. Also mal ganz ehrlich, also das sind ja beides, ähm, also Rödinghausen Regionalliga ist fair, steigt gerade in der dritten Liga auf, wenn in der zweiten Liga, also du bist gerade abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga, die musst du wegputzen.
1: Ja, nach, also. nein, das ist das ist Bullshit. Das ist dieses Wegputzen oder sowas, vor allem nach dem Abstieg, wo du einen Kader neu zusammenstellst und alles ist wegputzen, kann überhaupt nicht die Rede sein. Da kann nur sein, irgendwie Arschbacken zusammenkneifen und durch.
4: Wegputzen, wegputzen. Unser Experte für Ferl, der weiß genau, wie die spielen wollen und dann geht da Rambatsamba. Genau. haben wir ja gegen Rödinghausen gesehen.
2: Ja, Wir haben ja keinen aus Rödinghausen nach Paderborn geholt. Also von daher. Obwohl, die haben jetzt aus Hannover Leute geholt. Hannover, Groß Asbach.
0: Wir nicht, nicht alle gleichzeitig reden, etwas ja. mehr <lacht> Nee, ich <lacht> wollte nur sagen, nach dem letzten das heißt erstliga
3: <lacht> Abstieg hatten wir auch gegen Lübeck im Pokal, das ist ein ähnliches Kaliber und das war auch ganz knapp.
1: Oh. Das ist Weil nein, das erste Spiel gehabt. der Saison ist immer unfassbar eng. Das ist, ähm, das, alle sind noch nicht eingespielt, vor allem wenn du viele neue dabei hast oder so. Da ist da ist nirgendwo was mit mal eben wegputzen.
2: Ich, ich war bei wir fahren noch ein Trainingslager, damit das nicht passiert. Ich wollte so. doch nur
0: wissen, wer ein attraktiver Gegner wäre, Leute. So, uns
2: und, und das Trainingslager äh. machen wir auch nur aus dem äh. Grund, weil wir diesen, diesen
1: Personal, äh, diesen, diesen Mutti, Ach, was scheiße, wie ist das jetzt nochmal? Der scheiß Ding ins Trainer, weil wir den rausgeschmissen haben.
2: Der ja, was macht das jetzt irgendjemand auf allem, oder was? Was? Wieso fährst du da nach Österreich? Verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht, das, vor allem im Sommer, wo wir wirklich immer noch beste Trainingsbedingungen hier haben, da schmal, also man, man, man entlässt Menschen und fährt dafür in ein, finde ich, nicht nötiges Trainingslager. Das widerspricht sich irgendwie tatsächlich für mich. Obwohl ich Trainingslager an sich gut finde, aber ähm, dafür Trainer halt ähm, nicht mehr zu verpflichten oder zu entlassen, äh, finde ich halt irgendwie, finde ich irgendwie unsinnig klingt nicht gut.
0: Oh? Hey, so, nicht wo, bei dir. so wurde es aber nicht kommuniziert, wurde jetzt nicht gesagt, wir entlassen ihn damit, wenn wir ins Trainingslager fahren können. Ich glaube, das
2: wäre geil, wenn man das so kommuniziert Das wäre total geil. <lacht> genau, dadurch finanzieren wir unser Trainingslager auch damit.
1: Ja, was denn, man, man, man hat ihn entlassen, um Kosten zu sparen. Das, das wurde klar so gesagt. Und man macht dieses Trainingslager, was ja eindeutig halt mehr Kosten produziert. Ja, keine ja, gut, Ahnung. Gut.
0: Mit, hat, durch, hat er den, ne? durch den Weggang von Klaus Jasula sparen wir auch Kosten.
1: Ja, aber dafür müssen wir Transferkosten äh, für, für neue Spieler in Kauf nehmen. Weißt
0: du, du kannst es ja auch so rechnen: ähm, der, der entlassene ähm, Potenzialtrainer, ähm, dadurch bezahlen wir noch ähm, Martin Pongiorno. <lacht> der geht ja nicht, ich glaube, Nürnberg. Ich,
1: glaube nicht dass, ähm, ich glaube nicht, dass das Gehalt ausreicht, um Martin zu bezahlen.
2: Geht er nicht nach Nürnberg?
0: Nee, wurde ähm, dementiert.
2: Aha. Hat der Hacking gesagt, der stinkt. Wenn der kommt, dann gehe ich da nicht hin.
0: <lacht> also ich habe ich hab übrigens ein Bild von Hacking gesehen, war das echt? Hat er so komisch blondierte Haare gehabt oder war das so ein Fake Bild? Ich war total. Gefällt, ist das, das, das ist doch
2: schon Asbach-uraltes Time. Okay, okay, sorry. Richtung.
0: Dann bin ich ähm, da bin ich froh, dass das nicht.
1: Hatte der mal blondierte Haare?
0: Anscheinend.
2: Keine Ahnung.
0: <lacht> was ist denn los hier? Und, dass unser der
2: nach Nürnberg geht, finde ich auch geil. Einen Hals nicht, kriegt den Hals nicht voll, ne?
0: Vielleicht hat er einen aufwendigen Lebensstil.
2: <lacht> er ja, hat doch so einen Hof in der Nähe von Hannover, oder? Er wohnt gar nicht weit weg von hier. Echt? Ja. Der kommt ja auch gebürtig von hier. Ja, genau, richtig.
0: Genau, war eigentlich schon drin?
4: Mhm, so ist es.
0: Ja. Oh, das wäre wär jetzt ein nettes Quiz. Ähm, die Aufzählung der Jahrhundertelf vom SC Paderborn, da kriegen wir wahrscheinlich keine fünf Leute zusammen.
2: <lacht> Markus Grösche. Dieter Hecking.
0: Okay. Luca. Also, warte, ich muss, ich muss, ich muss ähm, die Seite dazu ah, aufmachen. Nicht, ja. aber, genau. aber Trainer, den Trainer kriegen wir auch noch in den noch im Kopf.
2: Den Trainer?
0: Mhm. Du musst bis 2007 denken.
1: Dort Na, da habe ich noch nicht geguckt. Genau, Deutsche. Ja Deutsche, richtig.
0: Dann wen haben wir noch, noch? Doch, einen kriegen wir auch noch hin und zwar ein Stürmer, der für uns auch mal Trainer war. Der
2: Stürmer, der bei uns <lacht> Trainer war.
0: Müller? 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 Genau. Ja, und der Rest, der sagt mir tatsächlich nichts.
2: Rudik so da noch nicht drin, der ist ja schon alt genug.
0: Der hat, 2000, <lacht> der hat 2009 das erste Mal für uns gespielt. Zwei Aber Minuten. Ist Krösche drin? Krösche ist auch drin, ja. Also Krösche, Hacking, Müller und Dotschef die kriegen wir zusammen und den Rest kriegen wir wahrscheinlich nicht zusammen.
1: Sag doch mal so zwei oder Namen noch.
0: Ja, Stefan Loboe, der sagt mir auch noch was, aber wenn auf den wäre ich nicht gekommen, das ist im Tor. Die ähm, ist ah, in
4: der 111.
0: Wen hatten cool. wir denn sonst bis 2007?
4: Ja, keine Ahnung, aber der war doch auch gar nicht so lange hier, oder?
0: <lacht> Krösch hat aber jetzt auch nicht so lange hier gespielt.
4: Ja. Ach so, meinst du das? Aber insgesamt hat Crochet schon lange hier gespielt. Ja,
0: aber nicht bis 2007. Wann hat er hier bei uns angefangen? 2001, wieso, ja.
4: Wieso muss denn das bis 2007 sein? Weil
0: 2007 die Jahr 111 gekürt wurde.
4: <lacht> ja, so, das wird dann nicht, ist kein fortlaufender Prozess. Oder? <lacht> nee, Scheinbar 100 nicht? Wie, 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 kannst du
0: ja? nur einmal vergeben.
4: <lacht> okay, ja, gut.
2: ja. In 100 Jahren wieder, ne?
0: Richtig. Und Da wird sich keiner an die an, an Steffen Baumgart erinnern, wahrscheinlich.
2: Doch, Ach, wer weiß. Doch doch, 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 doch,
4: Er wird ja dann als in, in Messing gegossen vorm Rathaus stehen.
3: Das kommt natürlich ganz darauf, wenn wir die nächsten Jahre so ablaufen. Wenn wir noch jemanden holen, der uns in der Euroleague bringt. Ja, die ganze Zeit. Nein, ich sage, wenn wir noch jemanden holen, der uns in die Euroleague bringt, dann ist natürlich, vielleicht ist es ja auch Steffen Baumgart, dann kriegt er zwei Statuen. Dann,
0: dann, dann, wir sprechen uns mal ähm, 2107 wieder und werden dann gucken, ähm, ob, ihr, ob ihr recht hattet. Ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart in der 11 2107 des SC Palabon sein wird. Dagegen dabei...
2: Das, das sehen wir ja dann.
0: Das sehen wir dann, ich genau.
2: Bin dabei. Kann man das irgendwo wetten? <lacht> <lacht>
0: Quote 100 zu,
3: die, das wär, die Quote ist geringer äh, als dass Hillary Clinton dieses Jahr ähm, ja. noch, noch, noch die Wahl gewinnt in den USA.
0: Okay, okay. ich sage jetzt noch mal die komplette Elf noch an, weil noch dabei ist. Friedhelm Lüning, der hat keinen Wikipedia-Artikel. Markus Bollmann, Günter Kutowski.
4: Markus Bollmann kennt ja wohl jeder. Also bitte. Nein. Der Nein. Der auch in ja, da gibt es auch entsprechende
0: die Gesänge, die Gesänge die
4: zu. Also, Markus Bollmann. <lacht>
1: Die Leute, Hallo, ich bitte. gucke noch nicht so lange Fußball. Ach, ach Andreas. Was denn? Oh. Was interessieren mich denn diese alten Kamellen?
3: Also Loboé kennt man auch, wenn man mal was von dem Skandal ja. um Heutzer gehört hat, glaube ich, ne? Ja,
4: das, da, ja.
0: Also Günter Kotowski ist Günter auch mit dabei. Günter Kotowski
4: kennt man auch, ja.
0: Ähm, Peter Hopday
4: Peter Hopday Hop ja, klar.
0: Aber auch gar nicht so lange hier gespielt, oder? Guck mal, der hat TUS Paderborn Neuhaus 93-94 gespielt. Und das hat. Was? Das hat schon gereicht? Na gut. Das ähm, ein Jahr reicht. <lacht> Könnten sogar wieder in die 111 er schaffen. Alter. Also ist die dann krass? nicht
3: in dem Jahr aufgestiegen oder sowas?
0: Das war vor der. Nee, ich glaube, das war. Warte mal, wann, wann habe ich gerade gesagt? 93, 31 4.
1: Spiele hat er nur gemacht. Ein Tor hat der geschossen. Nee. verarschen? Peter Hopdai? Ja. Laut Wikipedia Eintracht, 1980 bis 83 Tussschloss Neuhaus, 31 Ach. Spieler, ein Tor.
0: Wo bist du denn? Achso, stimmt, da hat er auch nochmal gespielt, sorry, er hat später nochmal bei Tuss Neuhaus gespielt, sind doch vier Jahre zusammengekommen. Alter, also hat er keinen Einsatz mehr gehabt.
1: Ja, also, was, ja, also wenn, wenn, wenn das reicht für ein vielleicht Jahrhundert, dann war das ein schlussendes oh, Jahrhundert.
3: Vielleicht, vielleicht hat er immer viel Bier
0: mitgebracht.
2: Ja, wahrscheinlich seine so. ja, in der richtigen Kompanie im Schüt beim Schützenfest.
0: Thomas von Hesen ist auch noch in der ähm, Jahrhundertelf drin. Thomas
2: von Hesen nicht kennt, ne?
0: Thomas den von Hesen?
2: Den? Der ist in unserer Jahrhundertelf?
4: Ja, also Marco kennt ihn wenigstens, danke.
0: Ja klar kennt er
2: den. Ihr seid ja auch alt. Hamburger
4: SV <lacht> und so, ne? Das ist ja, Marco gerade ganz verwundert, dass der bei uns in der Jahrhundertelf
0: Ja, ich, ich, ich sehe gerade nur spontan, dass er zwei Jahre in den Junioren bei uns gespielt hat. Und also beim ersten FC Paderborn damals. Jetzt mal war.
1: ernsthaft, ne? Deutschland, Arminia Bielefeld, Saarbrücken, Arminia Bielefeld. Also der hat deutlich länger bei Bielefeld gespielt, als in Paderborn auf jeden
0: Fall. Ja, Die Frage ist halt, wen willst du
3: auch damals, zu dem Zeitpunkt, als die Jahrhundertelf genommen wurde, äh, jetzt mal, Hat der, 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 der
2: bei uns Höchst, gespielt? Jetzt, der, jetzt mal der, ohne der von Schmeiß. Hesen ist in Höchster geboren. Krass, oh. dass man hier alles lernt in dem Podcast, Spitze.
1: Geil, oder? Aber ey, jetzt mal
0: scheiße, fein, hat der, der überhaupt den bei uns Podcast gespielt?
1: In die,
4: Länge ziehen? <lacht> ja.
0: die Leute sind auf dem Zug, Kevin, die warten auf, dass wir so eine lange Folge ich glaub, die machen. Die sind
4: schon längst schlafen gegangen oder wieder eingeschlafen. Halt doch eh Nein.
1: keiner. Die, die hören einfach weiter. Also tatsächlich, Thomas von Hesen, ich habe jetzt gerade auch bei Transfermarkt geguckt, hat nie für unsere Profimannschaft gespielt.
0: Damals gab es noch keine Profis bei uns
1: es gab eine Paderborn U19 1980.
3: Ja. Ja, vielleicht gab es aber auch terminliche Probleme, dass diese Jahrhundert mal irgendwo spielen musste und nicht genug Leute sich gefunden haben, die, <lacht> die da spielen konnten, sodass sie einfach dann irgendwen genommen haben, der noch Ach übrig see, du, war. Du,
0: du weißt doch, ja, wie das läuft. Das wird über Radio Hochstift wird da abgestimmt und ähm, da sind ein paar Vorschläge und die Leute klicken irgendwas an, weil sie beim Gewinnspielen ein Trikot gewinnen wollen. Nee, damals anrufen. Wahrscheinlich eher. Postkarte.
4: Der doch. <lacht>
0: <Briefstoff. lacht>
4: Sehletät. In, genau. Frust, in, in der Lippe oder so oder in den
0: Lippen schmeißen oder Boah Und Christian Schreier hat es auch in der 111, und wisst ihr, wo der mal gespielt hat? Beim MSV Neuruppin, da war er Trainer, und ich glaube, da habe ich mal Tennis gespielt, da war ich mal ähm, zu Gast und habe da ähm, ein legendäres, nee, Quatsch, das ist falsch, es gibt noch andere neuropiner tennisvereine Auf jeden Fall, Neuruppin ist eine brandenburgische Stadt, in der ich schon mal Tennis gespielt habe. Das wollte ich cool. noch mal.
2: Das, die Info bringt uns weiter. Ne, also wenn ich jetzt
1: wandern...
0: Ich weiß, Leute, ich weiß. Spielen in der Brandenburg-Liga und sind auf Platz 2 eingelaufen. Viel
3: interessanter wäre ja eine, eine Aufstellung...
0: Der ist nicht dabei.
4: Wer? Kennst du ihn nicht, Andreas.
1: Wen, Wer? Was? Ich habe es akustisch nicht gehört.
4: Stefan Maas. Hm.
3: Kennt man, aber nicht so wollte ich <lacht> wollte ich sagen, ja, ähm, ganz interessant wäre ja auch eigentlich eine äh, Mannschaft des Jahrzehnts, bis also zu 10 bis 2019, aber das machen wir wahrscheinlich wann anders mal. Ne? Da,
0: da muss, ich würde auch da noch ein, zwei Jahre mehr Zeit lassen wollen, weil das alles zu sehr gefärbt ist von den am ähm, letzten Jahren und dass, ich glaube, ja. dann der 2014-, 15er-Mannschaft, die, die Bundesliga gespielt hat und auch vorher aufgestiegen, ist, nicht gerecht wird, weil da sind, glaube ich, einige, die man jetzt ähm, vergessen würde oder dann lieber die aktuelleren reinnimmt.
3: Also der Vergleich zwischen der Mannschaft 2014, 15, ja, ja, 2, 14, 15 und 2, äh, 18, 19, so, ich kann nicht, dann nicht durcheinander kommen. Nee, Quatsch, von so 20, so ist richtig. Ähm, der, der also, ich hätte dann relativ viele von der damaligen Mannschaft noch dabei. Weil ja, ich weil finde, dass die Mannschaft damals deutlich reifer war, als es die Mannschaft jetzt ist, die wir jetzt hatten. Wobei jetzt aktuell mehr Entwicklungspotenzial drin ist. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Genau,
0: ich würde sagen, das heben wir uns mal auf, wenn wir uns mal in Ruhe Zeit nehmen. Weil, ja, ich hatte auch schon mal nachgedacht, mal so eine Mannschaft des Jahrzehnts, das wäre schon nicht schlecht. Aber das, äh, ich würde da noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen wollen, weil ich noch zu sehr gefärbt bin von einigen extrem positiven Erlebnissen. Jetzt hab ich schon ja,
1: halt. jetzt, das ist aber auch wirklich schwierig. Ne, Auch wo wir über die Spiele gesprochen haben, da waren auch die Spiele in der Rückrunde und alles, an die man sich halt natürlich auch viel besser erinnern kann, doch halt präsenter. Ne? Mhm.
3: Also auf jeden Fall hätten wir ein endgeiles Mittelfeld mit Bacalords und Jasula. Das, das wäre mal was... <lacht> Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, jetzt wo Jasula beim HSV ist und ich glaube Bacalorz ist im Moment auch nicht mehr auf der Topform, aber ähm, vor ein paar Jahren oder so in den besten Jahren wäre das
0: ein geiles ja, Mittelfeld gewesen. Zu, zu zweit 42 Bestes. gelbe Karten gesammelt. Ja. <lacht> 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 Wahnsinn, ey.
4: Wundert mich echt, dass Stefan Maas nicht dabei ist. 118 Spiele für ein SCP.
0: Ab in welcher Zeit denn?
4: Vielleicht ja, hat er einen Stinkefinger gezeigt. 95, oder zwischen, so. <lacht> zwischen 95 und 2000 und dann nochmal von 2003 bis 2008.
0: ja ich, Das sollte eigentlich reichen. Das ich hat, hat Radio 2007 dabei.
2: aber nicht gefragt. Der, der, der Name stand einfach das auf keiner Postkarte. Ist bei, <lacht> der ist beim
4: <lacht> äh, Eröffnungsspiel der Paragon Arena damals, gegen den BVB ist er verabschiedet worden. Okay. Das war 2007, 2008, also quasi das Jahr, wo die Jahrhundertelf dann äh, bekannt gegeben wurde.
0: Okay, dann würde ich ähm, sagen, ähm, will noch jemand ähm, was zur Thematik sagen, begrenzte Zuschauerkapazitäten höchstwahrscheinlich ähm, zum Beginn und vielleicht auch für den Rest der Saison, eigentlich, in die, ich stelle die Frage anders. Marco, wann sehen wir uns das nächste Mal in voller Mannstärke als Paracast-Crew auf der Südtribüne wieder?
2: Dieses Jahr nicht mehr. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe mich nämlich mit diesem Konzept nicht auseinandergesetzt, weil ich... Ähm also a sind die Konzepte ja alle noch in so einer Phase des Aufbaus und des äh, Entwickelns und b habe ich noch nicht verstanden, wie man denn dann an Karten kommen soll und was diese Karten kosten sollen und wo diese Karten dann sind und ob das Sinn macht, dann äh, so eine Karte zu nehmen beziehungsweise versuchen eine zu bekommen und sich dann dazu involvieren oder nicht. Also keine Ahnung, kann ich dir echt nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch ins Stadion gehen.
3: Also ich, ich glaube das schon. Ich glaube das schon, aber ich weiß nicht, ob wir alle ins Stadion gehen. Ähm, Stefan, weißt du zufällig, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber wie viele Zuschauer bei uns wohl rein dürften? Da gibt es ja jetzt wohl nach ersten Konzepten, so erste Schätzung, irgendwie in Dortmund können 30, 40.000 rein oder so. Und äh, das dürfte und wir bei uns ja rein. 3000 bis
2: 4000. Ja, das heißt... Aber die frage Basti, die Frage war ja, wann wir uns da wieder treffen. Ja, das, das alle. stimmt.
3: Ja, es wäre, also ich hätte die Frage so beantwortet, 3.000 bis 4.000, also ich schätze mal so an Dauerkarten würden wir, boah, wenn es gut läuft, 5.000 bis 6.000, das wäre schon, sei nicht zu viel, also ich glaube so, ja, vielleicht 5.000 maximal und wenn ungefähr die Menge an Leuten rein kann, dann könnte man das ja so machen, dass nur die Dauerkartenbesitzer rein dürfen und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir uns da sehen, wenn wir uns alle eine Dauerkarte holen ja, aber da sind sehr viele Events dabei, aber ich kann es mir vorstellen, dass man noch rein kann dieses Jahr.
2: Und dann setzt du dich ja. hin?
3: Ja, was willst du ja ist, ne? naja, die Frage ist, was willst du auf dem Stehplatz machen? Ne? Also gib, machen die dann gar nicht auf? Dann ist Näh, wirklich wär, nicht da viel Kapazität.
2: Reinbauen.
1: Ja. Ja. Ja, das ist ja, das ist ja Aufwand mit Sicherheit zu hoch. also das ja, 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 da kannst du
2: so Klappdinger hinsetzen, so da kannst du was zum Einhängen machen, an die Wellenbrecher oder so. Nein, ich muss also, eh also, Abstand glaube,
0: halten. Oh, Marco, dein, dein Mikrofon verabschiedet sich langsam, aber. Ähm. Mm. So, ich
1: laufe rum, Entschuldigung. Ja, jetzt <lacht> aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, das ist, wenn dann keine Sitze oder sowas gibt, sondern Markierungen auf dem Boden. Somit von wegen, hey, in dieses Fenster darfst du rein, Da musst da hinten in die nächste Markierung darf der nächste rein und sowas, dass der Abstand gewahrt wird. Ähm, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, wie man sonst anders machen will, weil mit Sitzen näher macht ja auch keinen Sinn, weil wenn wir zum Beispiel da spielen und gewinnen irgendein Spiel oder sowas oder irgendein anderer Verein gewinnt, so, dann fallen sich die Leute so oder so in der Arme. Ähm, von daher, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie die das konkret alle machen wollen, dass es das gesundheitsunbedenklich sein wird, aber da müssen wir halt erstmal abwarten, wie das weiterläuft, ähm, wie man ja so ein bisschen den Medien entnehmen kann, äh, muss man ja schon ein bisschen horchen, ob nicht die zweite Welle Corona jetzt schon im Gange ist. Und sollte wirklich jetzt nur eine, eine, eine zweite Ausbreitungswelle kommen, ist sowieso essig mit Zuschauern. Also muss man echt abwarten, wie, wie sich vor allem dieses Coronavirus, wie es sich jetzt auch verhält.
2: Und dann gehst du im Block P hoch und dann stehen da, sind da so Markierungen gekleistert, hier hat dann da irgendjemand hingemalt und dann steht da Platz 1, 2, 3, 4 und dann stellst du dich in Reihe 15 auf Platz 3.
3: Ja, steht nee, dann hier paracast Lounge. <lacht>
2: Und dann, wenn du ein Bier holst, müssen alle anderen raus, weil du dir erst ein Bier holst. Oder deine Ausschank wird es ja sehr wahrscheinlich nicht geben. Und alkoholisiert davon bestimmt auch nicht ins Stadion, ne? Sicher, also ja, das ist desinfizierend, hallo? Das ist gerade gut fürs Gesundheit, für die Gesundheit.
3: Ja. Also ich, ich habe auch die das Vermutung... Das haben die Leute in Kitzbühel und Co. ganz gut kennengelernt da.
0: Also ich habe auch die Vermutung, dass ähm, das auf ähm, mittelfristiger Sicht ähm, sehr unrealistisch ist, dass man sich wie früher im Stadion wieder sieht und auch neben den sagen wir mal Sachen, die dann erlaubt sein werden, in welcher Form auch immer, sei es irgendwelche komischen Abstandsregelungen und was weiß ich, ist es immer noch dann so die Frage, will man das überhaupt? Also wenn ich auch drüber nachdenke, ich komme ja bekanntlicherweise mit der Bahn und ähm, wenn ich dann irgendwie jeden zweites Wochenende irgendwie dann von mit der Regionalbahn von ähm, hier Düsseldorf nach, nach Paderborn fahre und ähm, mich da auch wieder mit etlichen Leuten dann irgendwie in die Bahn ähm, quäle und mich dann wieder ja, diesem Risiko aussetze oder anderen Leuten, das Risiko aussetze, dass ich irgendjemanden anstecke. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung auch so, glaube ich, für persönlich, für die Leute, die sich da Gedanken machen. Und ähm, so also befürchte ich auch, dass uns der Fußball so, wenn man irgendwie lange Zeit... Ähm, Geliebt haben, denn das ist uns ja hier recht bewusst geworden in den ähm, Folgen, wo wir noch aufgenommen haben, wo noch gar nicht klar war, ob die Saison zu Ende gespielt wird, dass halt dieses ganze Drumherum extrem fehlt und uns mit das Wichtigste ja. ist, dass wir das ja. ganz, ganz lange weiter nicht erleben werden oder zumindest, wo ich fast vermute, einige von uns das nicht guten Gewissens erleben können wollen oder dürfen, aus welchen Gründen auch immer und das ist die Sache, die ja diese quälende Ungewissheit, die dann echt ein bisschen nervig ist
3: ja es ist irgendwie so ich habe so diese bei dieser DFB Pokal Auslosung so dieses Gefühl gehabt boah geil wo geht's hin welches Auswärtsspiel wird's werden und ähm, habe irgendwie auch jetzt noch nicht so das Gefühl also wenn die Saison so weitergeht wie die letzte aufgehört hat nur mit Geisterspielen würde mir das schon echt nochmal mehr äh, Freude nehmen ich meine die, die dass die letzte Saison zu Ende gespielt wurde das war dann irgendwann so und da hat man sich gedacht okay hoffentlich in der nächsten Saison geht's weiter aber wenn man jetzt wieder so startet da nimmt das doch schon echt immens die Vorfreude wieder weg. Also, das, ist, ja, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt.
1: Ich habe meine Befürchtung, ist da einfach, dass zu viele geldgeile Menschen das gar nicht so schlimm finden, dass keine Fans im Stadion sind. Und dass in Zukunft einfach noch weniger der Fan im Stadion zählen wird. Weil ich kenne mittlerweile auch viele, also diese, die, ich sag mal, Fernsehzuschauer-Fans, also nicht solche wie wir sondern die halt eh viel übers Fernsehen gucken, die das auch gar nicht schlecht finden, dass gar keine Fans im Stadion sind, weil sie dann zum Beispiel den Wettbewerb einfach fairer finden, dass zum Beispiel nicht einzelne Spieler ausgebuht werden oder sowas. Ähm...
3: Ja. Das ist doch Schwachsinn, das ist doch Schwachsinn. Also ich habe mir jetzt immer ähm, irgendwie, wenn ich mal so auf YouTube unterwegs bin und ich bin äh, ein großer Formel 1 und Motorsport-Fan und wenn ich mir, äh, habe ich so einen Tick, ich gucke mir manchmal, wenn ich was esse, alte Formel 1-Rennen an und sowas und äh, oder auch Fußballspiele, irgendwas, was man so findet. Äh, und das wenn ist ich ein mir Tick, da, da schatten Ja, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich mir dann äh, so angucke, wie die Leute beim Fußball oder bei irgendwelchen anderen Sportarten abgehen, wenn Punkte fallen auf den Rängen und du dir das anguckst und denkst, Boah, das, ist richtig, also das, das macht richtig Spaß, sich anzugucken. Ein Fußballspiel ohne Zuschauer sich anzugucken, ist schon echt Minus und nicht hinzukönnen, ist noch, noch viel schlimmer und ich ja. könnte auch echt keine Freude auf Dauer haben an einem Sport, der völlig ohne Zuschauer auskommt. Denk doch keine mal Chance. an
0: Dieter Hopp, denk doch mal an Dieter, Nein. Dieter sag ich, Dietmar Hopp, der ja. jetzt endlich mal in Ruhe und ähm, in Frieden, oh Gott, der, der in Ruhe, der in Ruhe, <lacht> <lacht> <ist Alter> <lacht> <Stefan>. <lacht> Dietmar Hopp, Ruhe und <lacht> Frieden, das ist, Sendungstitel. <lacht> Sendungstitel. Nein. Doch, <lacht>
1: zeige es raus, mein Freund. Anzeige ja, der ist bei, raus. Äh,
0: ähm, Man muss genau hin, was ich gesagt habe. Der, wird in, der kann sich dann in Ruhe und Frieden endlich mal ein Fußballspiel <lacht> angucken, ohne dass er die ganze Zeit von ähm, bösen Menschen ähm, beleidigt wird und Impfstoffe verteilen an seine guten Freunde, der glaube ich, im Herbst fertig sein soll. Nee, also ja, ich. Ich ja, ja nicht das wäre natürlich machen. der,
3: der Super-GAU natürlich, wenn sie die VIP-Plätze irgendwie öffnen, weil die noch am meisten Kohle bringen. Äh, ja äh, Boah, ey, da, nee. Also.
1: Ja, ich meine, für uns ist es bitter, ne? Aber man darf ja nicht vergessen, es geht um die große Masse des Geldes und die kommt schlicht ja. nicht durch uns. Ja. Nee, ach. nicht ja, das ist so. und Du musst ähm, immer,
3: die, also die Zuschauereinnahmen sind bei weitem natürlich nicht so relevant wie die wie die Einnahmen also durch durch die Fernsehgelder, klar. Aber gerade wenn du so in die zweite und dritte Liga gehst, ist das der Faktor Zuschauereinnahmen, glaube ich, schon noch ein etwas größerer. Also ja, ich klar, glaub, aber, äh, ne,
1: aber es geht ja um das Premium-Produkt Gut, das spielen wir ja zweite nicht, Liga, dritte dritte Liga interessiert ja keinen mehr.
3: Na, ich glaube schon, dass in der zweiten Liga auch so ein Stadion mit 30 40.000, wenn das ausverkauft ist, plus Getränken, dann machst du schon deine... Millionen oder machst du schon ordentlich Umsatz? Also
2: ja, ey, 30, 40.000
1: in der
2: zweiten Liga, jetzt hören wir mal auf, so viele. Naja, Hamburg oder nicht. so. Na, es ja. gab doch eine Aussage vom, vom, ähm, vom SCP, dass wir 300k pro Spiel Heimspiel verloren.
3: Ja, das ist schon ordentlich. Vor allem in der zweiten Liga, wo halt das Fernsehgeld nicht annähernd so groß ist. Also ich kann mir das aus dem Aspekt nicht vorstellen, dass das befürwortet wird. Und äh, ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass es für einen Zuschauer, also vielleicht ticke ich da auch, ne, habe ich hab ich einen Schattentick, äh, aber wenn ich mir Sportveranstaltungen ohne Zuschauer angucke vom Fernseher, ähm, da habe ich da schon, also das, das ist, macht einfach keinen Spaß und das ist nicht cool. Und ich glaube, der Fernsehzuschauer soll ja eh gebauchpinselt werden. Vielleicht animieren sie irgendwann Zuschauer rein. Das, das könnte ich mir noch eher vorstellen, aber dauerhaft ja. vor leeren Rängen, wenn es nicht anders möglich ist, ich glaube schon, dass darauf gedrängt wird, so schnell wie möglich Zuschauer reinzubringen. Und dann ist tatsächlich der Punkt, den Stefan gesagt hat, wenn man dann mit der Bahn, die Anreise sehe ich da fast noch, also im Stadion geht es noch, aber ne, wenn du dann an der Schlange stehst vorm Stadion und so weiter, da kommen die Hinfahrt, auf die, die Busfahrten und so auf die Toiletten, ähm, ja, da, da wird es mir auch mulmig, dann wenn, wenn man regelmäßig Bahn fährt, dann weiß man, in so einer vollbesetzten Regionalbahn könnte ich mir jetzt, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, obwohl man es jahrzehntelang gemacht hat und es einem eigentlich völlig egal war, aber naja.
1: Also einmal, nur um das kurz abzuschließen, also ich, ich meinte das jetzt auch definitiv nicht aus unserer Sicht, sondern halt schlicht von, von unserer Sicht losgelöst aus, was ich mir vorstellen könnte, was einfach unfassbar viele geldgeile Leute ähm, tun könnten. Und da ist meine Befürchtung schlicht und ergreifend, dass der Fan im Stadion unwichtiger wird. Vor allem, wenn man sich jetzt noch irgendwelche Konzepte ausdenkt, wie zum Beispiel diese Stadionatmosphäre als, als zweite Tonspur, ist ja auch nur so ein Auftakt. Also da kann man sich ja schlicht und ergreifend, ähm, ein paar pfiffige Programmierer können schlicht und ergreifend im Publikum in, in die Aufnahme live rein programmieren. Das ist ja auch absolut möglich. So Und wenn du dann noch passend ein paar Leute hast, die dann auch entsprechend Stadionatmosphäre programmieren, ähm, ich, also ich glaube, da kannst du für, für das Fernseherlebnis kannst du schon echt relativ eins zu eins darstellen. Ich Schön persönlich finde das auch absoluten Käse.
4: Aufsetzen. Hm? Schön die VR-Brille vom SCP aufsetzen und dann bist du in der Arena. Das wäre geil.
3: Nee, überhaupt nicht. Ich kann mir das... Ich,
4: du schon geil. <lacht> ich kann mir das Wir haben überhaupt ja, aber was nicht... Ja, aber
1: VR-Brille ist ja was anderes, wie Fans reinschoppen. Naja, <lacht> na ja, ist ja nicht das,
4: das Gleiche.
1: <lacht> also grund grundsätzlich immer im Stadion ist für mich halt immer geiler, aber das Gros an Fußballfans guckt halt am Fernseher und da kommt halt einfach unfassbar viel Kohle weg und das ist, wenn man das erhöhen kann, dass der Fußballfan im Stadion halt noch unwichtiger wird, ja ich, ich, ich habe halt nur so ein bisschen Sorgen, dass die Entwicklung halt immer weiter dass der Fan im Stadion einfach immer unwichtiger wird und das ist einfach, wenn es um immer mehr Gelder geht, ähm, wenn man alleine halt nur nach England guckt zum Beispiel, ähm, da glaube ich nicht, dass die Fußballfans im Stadion dann da irgendwie noch äh, eine, eine finanzielle Rolle spielen, beziehungsweise, dass sie noch ernsthaft groß Druck machen können. Wobei halt England ja. ist nochmal Sonderfall, weil die sind da alle nochmal ein bisschen anders, aber wäre das hier zum Beispiel, ach, wenn ich, ich mache mir da einfach ein bisschen Sorgen.
3: Also in Engl gerade in England dürfte der Faktor Fan im Stadion noch bedeutender sein, weil die Karten um ein Vielfaches teurer sind und die ja, ja, mit ja. Sicherheit million million hohe Millionensummen durch Zuschauer äh, pro Spiel einnehmen, also Natürlich ja, sind die Karten richtig. bewusst so teuer, damit äh, nicht, das, also damit, ein, naja, ich weiß es nicht, also die Karten werden aus mehreren Gründen so teuer sein, aber natürlich können sich viele dann ein Fußballspiel sowieso nicht leisten und gucken es gerade deswegen dann vom Fernseher. Ähm, die Entwicklung ist definitiv nicht zu befürworten, aber ich glaube nicht, dass ähm, das Stadion, also ja, ich verstehe deinen Punkt, ich glaube aber eher, dass äh, im Gegenteil, damit wieder die Atmosphäre ins Stadion kommt, dass eher so früh wie möglich darauf gedrängt wird, dass man selber nochmal überlegen sollte, ob es jetzt für einen vertretbar ist, da hinzugehen oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, ich glaube, dass eher zu früh äh, wieder ins Stadion gelassen wird, als zu spät aus monetärer Sicht.
4: Darf, man, darf man denn dann äh, sein eigenes Bier eigentlich mitbringen? nicht. nicht. Ja, was trinkt man denn dann? Also die können ja nicht die Bierbude da so hinstellen, wie sie jetzt ist, oder? Oder? Also ich ist jetzt eine ja, Frage. Wie nix? Ich will aber doch dann ein Bier trinken.
2: Mhm, <lacht> nö, das müsstest du dann vorher machen.
4: <lacht> ja gut, also dann das, das was wir uns angedachtet hatten. Ne? Also vorher... Äh, äh genau, wir
1: zischen uns vorher ja. so einen Kasten vor Einlass.
0: Also ich habe damit ja. keine Probleme. Nö,
4: ich auch nicht. Ich, <lacht> ich meine, wie
0: willst du das Bier mitbringen? Du darfst ja nichts, was
2: du werfen kannst. Also dann könntest du dir ja ja. einen Becher Bier mitbringen. Ja, keine
4: Ahnung. Du musst halt das Plastikflaschenbier nehmen. Bah, ekelhaft. Ja, stimmt. Ist auch keine Lösung. Nein, das ist Marc, auch keine Lösung. Ich habe das ja so treffend in unserer Gruppe schon geschrieben. Dann ist es in Zukunft andersrum. Man erinnert sich an die erste Halbzeit nicht mehr, sondern an die zweite.
2: <lacht> Könnte so sein.
0: Leute, wir haben, glaube ich, über zwei Stunden zusammenbekommen. Habt ihr noch <lacht> Themen? Du hast noch Themen? Nee, ja, ich ach, frage. Hab
4: noch, das, äh, die Jahrhundertelf wurde über das Westfalenblatt gewählt, von den Lesern. Ja. Also doch 2000, mit Postkarte. Wollte ich also, gerade genau, 2007 per Briefwahl, oder was? Ja, 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 das wurde also Altersschnitt
3: auch über 60. Echt.
4: Ja, und der erste der Jahrhundertelf ist ja auch verstorben. Äh, Friedhelm Lüning. Ja, deswegen, ne, also in diesem Sinne, das war mein letzter Beitrag.
0: Dann würde ich mit diesem Beitrag die Sendung und Sitzung schließen und sagen, wir hören uns bald wieder und ähm, hoffen, dass alle Leute froh sind, die uns hören, dass man uns wieder hören konnte und würde sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Bis ja, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haben ciao. Wieder gesehen.
2: Ciao. ciao.
4: Adios.